0: El rock y todo esto, pero en
1: español no existe nada así. Rin, rin. Ya, pero yo me remendaba, yo me remendé. Eso es un villancico, ¿sabes? En plan, el villancico es el que tiene el tema de la Virgen María en medio, ¿sabes? Eh, estoy intentando pensar. Eh, ¿Estás ¿Noche de ya? paz? Sí. Ah, vale. <risa> vale, perdona. ¿Noche de paz? Pero eso es el, también Noche de Paz, Noche de Amor, ha nacido el Niño Dios. Pero a lo que me refiero es, por ejemplo, tenéis el Pero, bell, sabes por qué bell, jingle ¿sabes jingle por bell, qué? Rock.
0: Porque es todo puro, es todo comercial y viene todo de Estados Unidos para vender más en Navidad. Eso es muy comercial, eso no tiene nada que ver con la religión, mientras que en España las canciones que tenéis son todas religiosas. Claro, no ¿Sabes lo que te quiere un... decir? No tenéis ese, ese... Ahora, yo cuando vine, por ejemplo, hace 15 años, lo que es la Navidad del 25 de diciembre... Se celebraba muy poco aquí, por lo menos lo que veía yo. Ahora yo lo estoy sí. viendo más, lo yo estoy sí. viendo más, pero aquí se celebra sí. más reyes y es algo bastante más cristiano que, que en Estados Unidos e incluso en Irlanda, que también es bastante cristiano, pero no no, no no sé, muy comercial todo. Pues
1: no sé, a ese debate llegamos el otro día. Bueno, yo soy sí. Jessica. Ah, bueno, yo soy Kira. <risa> y somos un podcast Dos amigas. Y tenemos muchas dudas. Sí, tenemos
0: muchísimas dudas. Yo tengo una. A ver, Yo creo que también podríamos ser mía y
1: Roberta de rebelde. Me encanta, yo soy mía. Yo soy Roberta. Porque tú eres más malota que yo. Es, obviamente. En plan, por tenías favor. que, ser, tenías que ser Roberta. Vale, yo aquí lanzo una, una pregunta <risa> que siempre me llevo... <risa> No, tía. Sí, Mientras sí. mi mente viaja, ¿dónde, ¿dónde tú estás?
0: estás? Y soy rebelde. <risa> Dato que... curioso de mi vida. Yo aprendí a hablar español aprendiéndome la letra de las canciones de Rebelde cuando vine a España porque vi un disco en Carrefour. La primera vez que entré a un Carrefour en mi vida le dije a mi madre, quiero eso. Me lo compró y venía con la letra. Tía, pero <risa> es que <risa> Rebelde es súper
1: guay. En plan, tiene capítulos de tres horas. E, y Nunca tres he visto
0: no... ningún capítulo de Rebelde.
1: <risa> 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 Solo me he escuchado ese disco.
0: El, ya, el, el disco eso que tiene no el de lo sabía enséñame a quererte a un poco, poco más. Pues ese.
1: Bueno, nos han dejado de escuchar absolutamente <ríe> todos. <risa> yo iba a lanzar una pregunta y es de qué team eres, de Rebelde o de Rebelde Way. Yo de Rebelde. Rebelde normal, obvio. Yo de Rebelde normal porque mejor. creo
0: que son los de esas esa, sí, es, sí, sí, dos, ellos son de ellos. ese disco. Yo soy sí. yo soy ...del grupo de ese disco en particular, <risa> ¿sabes? Rebele. Es, es Rebele. un grupo muy particular y muy exclusivo. Tía, ¿qué tal? ¿Qué tal la semana? Muy bien, estaba intentando pensar antes qué contarte de qué he hecho con mi vida esta semana y tampoco he hecho mucho. Tuve un pequeño accidente con los patines y me duele un poco la rodilla, pero estoy bien...
1: Yeah. ¿Qué? ¿Dónde fuimos el domingo?
0: Ay, es verdad, tía. Es que no me entra la cabeza, en plan, porque fue una fantasía. Bajé con mi novio y nuestra compañera de piso Yaiza a casa de, bueno, a casa, al pueblo de Jessica y de nuestro amigo Salva. Hola. <risa> <risa> a la puebla. <risa> eh, y nada, bajamos ahí, comimos ahí en la caseta del tía, de la tía de Salva y luego fuimos a ver a una granja abandonada, que no pudimos entrar ni nada y nos lo pasamos pipas intentando subir. Sí. ¿Pero valió la pena? También.
1: Eh, en algún momento editaré un vídeo de mierda porque sí, en verdad... Sí, porque, hicimos, porque no
0: grabamos un vídeo de nosotros subiendo. pensaban Yo pensaba que podríamos entrar arriba y que podríamos hacer un vídeo todo guapo. En realidad el vídeo lo que va a ser es nosotros subiendo y nosotros bajando. Porque nada más. Hice algún close-up de las ventanas muy creepy de lo negro que había dentro, ¿sabes? Pero, Pero poco, está, más. poco más. Es
1: que también se nos hacía de noche, ¿no? Es que ahora sí. anochece antes... Tal cual. Y, pero eso sí, nos costó subir. Yo pensaba que nos. Y alguien encima se iba yo a caer. con la rodilla mal. Yeah. O sea, Yo había dicho,
0: porque habíamos quedado en que íbamos a ir a hacer una ruta. Yo el día de antes me pegué la hostia en, con los patines
1: mm -hmm. eh,
0: y dije: Vale, pues de rutas nada, chicos. ¿Y qué hacemos? Subimos ni siquiera por una ruta, subimos por el monte. En plan, es que no había una ruta por, para subir. Hicimos nosotros la ruta, nos la hizo Salva, nuestro guía
1: bienvenido al pueblo es que
0: esto... me encanta tu pueblo y Pero... fuimos a ver a tus padres tío. Me, a... me, lo que me supo mal fue no ver a tu hermana la
1: próxima vez hay que avisarle para pa que aunque sea saludarla tío. es que había quedado con las amigas porque está teenager es que, ya, claro,
0: ¿eh? ya, ya, ya es adolescente y no puede estar en casa nunca porque no, no, porque no, puede, no puede porque no es puede. que
1: le da alergia estar en casa tiene que
0: estar por ahí haciendo tiktoks chicos <risa> Tal cual. <ríe> que he visto que tu hermana tiene un tiktok en el Louvre, tío o sea me encanta es que me encanta lo he visto si escuchas esto blanca he visto el vídeo y de normal vale con yo soy, yo ya soy, soy para ti soy una vieja vale tengo 26 años y de soy? normal cuando veo tiktoks de gente haciendo bailes me pregunto por qué pero tu vídeo me ha encantado porque, en plan, entiendo el porqué. Estás en París, tío. En plan, no sé,
1: me gusta mucho ese vídeo. Tía, está muy Parece guay al final saltando. Sí. Tía, no, no, sea, estuvo guay, estuvo guay. Me acuerdo que le quedaba como un 14% de batería y me dijo: Tata, oh, ¡Corre, corre, corre! Solo me queda batería para este TikTok, ¿vale? Rodríguez, <risa> tenemos que grabarlo. Porque el siguiente móvil que quedaba y el único con batería era el mío. Claro. Y entonces era, tata, si tú lo grabas se nos, nos morimos ya todos con la batería, ¿sabes? Meme. Una risa, tía, fatal, fatal bueno,
0: Oye, no hemos dicho que este es un capítulo especial
1: Ah, sí, bueno, bienvenidos al primer prisma de la segunda temporada Es que creo que
0: es la tercera
1: prisma o El cuarta
0: cuarto. ¿El cuarto? El
1: cuarto, sí, claro Vale Alcase uh. Bueno, para quien no lo sepa, tenemos un prisma de sí el bueno Primero,
0: los prismas, vale, si alguien son? no ah, lo vamos sabe, a la ay, gente ay, que ay, está aquí. Ay, luego. Ay, 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 ay. Eh, de normal, lo que hacemos aquí es, pues yo hablo de un tema y Jessica que hablo de otro tema y nos comentamos entre nosotros. Mm -hmm. Pero los prismas es cuando hay un tema que encontramos tan grande o tan interesante para ambas que decidimos hacerlo un capítulo entero y suele ser un capítulo más largo de lo normal. Aunque últimamente hemos estado haciendo los capítulos más largos en general, así que igual este tampoco se va mucho. De, de lo que estamos subiendo. Oh, bueno. Pero lo que ibas a decir, ¿qué, qué prismas tenemos vale, nosotros? Tenemos
1: el prisma número uno, que para mí fue el más duro de todos eh, y que en esto coincidimos. Sí, sí, El más duro de grabar e investigar y todo. Alcácer. Que fue el caso Alcácer. Después el número dos, que es yo creo que el más aleatorio porque tiene de todo... ¿Vale? Que es sobre el Hotel Cecil y dentro del Hotel Cecil pues hablamos de la historia del hotel, Exacto. hablamos de Elisa Lam como he hecho más reciente sí. y hablamos también del de, eh, acechador nocturno o The Night Stalker yes. que es Richard, Richard Ramirez y porque supuestamente pasó unos días allí, tal, sí. ta, ta. Y después el tercer prisma... Que es mi favorito, que es el que me, me, lo, me lo... he escuchado un par de veces
0: y se me nota en la voz lo contenta que estoy en ese capítulo, te sí. lo juro. Que hablamos de ovnis.
1: Casos ovnis aquí y a la otra parte del charco Sí. Entonces, pues eso. Y ahora vamos a por este que va de... Vampiros. Pero. Pero. Antes de empezar. Sí. Teníamos que hacer una especial mención. Sí, a ver... Vamos a ver,
0: a ¿vale? Ver. Ayer pasó una cosa, ¿vale? Yo estaba acabando de hacer el research de este capítulo y de repente me viene mi novio y me dice ¡Uy! Eh, ha comentado, eh, Alquimista, no voy a decir tu nombre por si no quieres que la gente lo sepa, eh, os ha mencionado en una cosa y digo ¡Ah, qué guay! Y tiro a mirarlo para ver qué era y eh, nos había etiquetado en una cosa que iba de vampiros, que es lo que vamos a grabar hoy y llevo toda la semana investigando y es algo que no, yo no sabía, entonces eh, lo voy a contar, ¿vale? Porque a mí me pareció flipante. Vale. <ríe> vale. Venga. Eh, <ríe> nos etiquetó en un tweet que básicamente decía, en el tweet que eh, hay un libro publicado en la página de la CIA donde cuentan que eh, falsificaron un ataque de vampiros en las Filipinas durante la Guerra Fría para eh, apaciguar básicamente la rebelión comunista, ¿vale? <risa> <risa> y vengo a contarlo así por encima y así introducimos a los vampiros.
1: <risa> vale, venga, <risa> sorpréndeme.
0: Vale. Obviamente, las Filipinas pues, fueron eh, aliados de Estados Unidos durante la Guerra Fría, vale, pero los rebeldes comunistas eran un problema bastante grande. Uh -huh. Y durante los años 50, la CIA mandó a uno de sus oficiales más eficientes y efectivos, Edward Lansdale, para ayudar a apagar y sofocar totalmente la rebelión que estaba ¿Vale? ocurriendo en Hukbalahab, vale, Hukbalahap, no sé cómo se dice. Lansdale, eso? Eh, en, en las Filipinas. Lansdale Perdón. era un experto en la guerra psicológica, ¿vale? Y pensaba que el mejor seres. método de hacer esto, eh, que la guerra psicológica tenía que basarse siempre en las creencias socioculturales del objetivo. Entonces, ¿qué hizo? Decidieron explotar la creencia de los hooks, que son los, la gente de esa zona, ¿vale? En el Ashwang, que era su nombre para vampiro, ¿vale? Mm -hmm. Un monstruo que, según el folclore filipino, drena la sangre de los humanos. vale. Lo que hicieron fue, vale, vale una, de, una unidad de los rebeldes de Hukbalahab habían tomado una posición bastante buena en una colina de luzón, ¿vale? Uh -huh. Y esta fue la oportunidad perfecta, ¿vale? Y cogió Lansdale y empleó sus tácticas. Cuando la unidad estaba patrullando por la noche, Lansdale ordenó a sus agentes que agarraran silenciosamente al último hombre del grupo, le perforaran el cuello en dos lugares, lo colgaran boca abajo para drenar la sangre y lo arrajaran al cuer eh, el cuerpo al camino. Yeah. ¿Vale? Los rebeldes regresaron para buscar a su compañero, lo encontraron drenado de sangre y con dos agujeros en el cuello y funcionó. El día siguiente todos huyeron de la posición y perdieron una de sus mejo mejores eh, posiciones y esto no fue directamente la causa de la caída de, los rebeliones, de la rebelión, pero influyó muchísimo y se piensa que sin esto no se podría haber hecho.
1: Eh, tía, mira, yo flipo ya. Es que, de verdad, lo que no se nos ocurra como seres humanos, como humanidad... Eh, yo ya alucino, de verdad. Sí, sí, o sea, sí. me, yo cuando vi el tweet, flipé porque no entendía nada. Y dije, bueno, Kira, seguro que lo voy a investigar y es me lo Es que contará. esto pasó
0: en los 50. Que yo, no, yo lo que te voy a contar es de mucho antes de eso. Y yo también, yo, no yo tengo esto. cosas de, de, del siglo XII, sí. ¿sabes? En Ay. plan,
1: tía, qué fuerte. Estoy qué flipando. fuerte. Bueno, entonces... ¿Estáis preparados? Mm, Jessica, Porque... tengo una pregunta para ti. Venga, ya empezamos con el examen. Teacher, no he estudiado lo suficiente. ¿Qué es un vampiro? Pues es... A ver. Es un señor que supuestamente... O una
0: señora. Oye, o una señora igualdad.
1: ¿Vale? Que supuestamente está muerto. Es decir, que si. Bueno, muerto no. Que incluso es inmortal, ¿no? Porque es... Bueno. Es un no muerto. Un, no... un muerto viviente. No sé, es algo como muy sí, extraño. Sí, a, yo, yo a mí me ha costado. Y estéticamente suelen ser pálidos, muy pálidos, uh -huh. con ojeras, dos colmillos, sí. que es lo típico que te supuestamente se alimentan de tu sangre. Vale, sí. Uh -huh. Y buena. que los puedes matar con una estaca y el ajo no les mola. Vale. Y a mí me gusta la Yoli. O sea que tú no eres vampiro.
0: No. Vale, me parece, me parece muy buena... Tía, buen no me
1: utilicéis como vampiro. Me gusta la gioli. <risa> A ver. <coughs> Venga. Un vampiro, ¿vale?
0: A día de hoy, y visto en la cultura global, moderna, contemporánea, como quieras llamarlo, uh -huh. se suele describir como, lo que has dicho tú, una persona, criatura, no, viva, muerto, viviente, barra, no sé qué, ¿Extraña? que se alimenta de la sangre de los vivos y suelen describirse como seres pálidos y bastante bellos. Sí, en, la cualidad, ¿vale? en verdad son... Esta imagen de los vampiros viene de principios del siglo XIX, ¿vale? Uh -huh. Realmente, la idea del vampiro aparecía ya en civilizaciones muy antiguas, ¿vale?
1: No ¿Vale? existía
0: la, la palabra vampiro como tal, ¿vale? ¿vale? Pero sí que existían cuentos sobre seres humanos que consumen la sangre o carne de los vivos, ¿vale? Y esto se encuentra en casi todas las culturas del mundo desde hace siglos. Y de normal, esta actividad se solía atribuir a demonios o espíritus o incluso al diablo mismo.
1: También puede ser porque al final la sangre es lo que te da la vida. Exacto, Entonces, por eso no me en... extraña que todos lo hayan tenido. Claro, eso. no es algo no es algo ya como tan extraño. que todas las Es como algo que conecta la vida.
0: Exacto, efectivamente casi todas las culturas del mundo asociaban beber sangre con algún tipo de demonio, revenante, o incluso en algunas culturas se asociaba a los dioses. Es, es algo que estaba en todo, y ¿vale? Y también
1: te digo, tanto se puede asociar a la vida como a la muerte.
0: Efectivamente, por eso a veces dioses, a veces demonios. O demonios, uh -huh. claro. Eh, una de las primeras civilizaciones en tener su propio folclore y leyenda sobre demonios que bebían sangre eran los persas, ¿vale? Uh. Eh, se han encontrado dibujos de criaturas intentando beber la sangre del hombre en fragmentos de cerámica excavados de, y, y no tengo exactamente la antigüedad que tenían esos fragmentos, ¿vale? Eh, pero los antiguos griegos, romanos y egipcios también tenían representaciones de algún tipo de criatura que bebía sangre
1: ¿Puedo decir una cosa? Dime Griegos, romanos... Son todos humanos. Ya está. Es y que los egipcios, dicho... ¿no? ¿Qué pasa con los egipcios? Vamos, es que la canción no está incluida. Perdón. Pero, ya perdona. Es que me ha venido a la cabeza y digo, tengo que decirlo. Vale. vale. Continúa. Eh, los
0: primeros orígenes de este tipo de cuentos eh, los encontramos ya en tiempos antes de Cristo. O sea, muy antiguos, ¿vale? Uh -huh. Y vamos con algunos ejemplos concretos de vampiros de la antigüedad. Vale.
1: vale. Venga. ¿Vale? En el Antiguo ¿Te te Egipto,
0: la diosa de la guerra Sehmet, hija de Ra y llamada la Terrible... Asoló a la tierra para castigar a los hombres Y solo pudo ser apaciguada Embriagándola con un, una bebida De color rojo semejante A la sangre Esto está representado en dibujos vale uh -huh. En el judaísmo eh, Uno de los, personajes más importan de los personajes más importantes Es Lilith Que fue la primera mujer de Adán En el judaísmo, judaísmo perdón eh, De quien se decía que se alimentaba De la sangre de los niños no circundados vale. Y por esto los judíos se suelen circundar, creo. Uh -huh. eh, y es inspiradora de muchos personajes de vampiresas seductoras en la ficción por su carácter así
1: sexual, ¿vale? Vale, <risa> que así como tenemos Drácula, tenemos Lilith. Exacto. ¿No? Sí. Vale. Eh... De hecho... Uy, dime. Mira, mira, sí, sí, sí. Efectivamente. Cuéntame. Eh, esto no es ninguna colaboración y probablemente esta chica no lo escuche. Pero yo conocí a una chica, y de hecho nos seguimos por Instagram, que es una de las... <coughs> perdón. De las primeras chicas... Drag Queens, no Drag uh, Kings de uh. Valencia, vale. Y su nombre de drag es Lilith Du Sang. Me encanta, me encanta. Y me encanta. en una actuación se tiró sangre falsa por encima uh -huh. y probablemente venga de ahí. O sea, puede sí, ser. Ya. así ya por casualidades de la me vida. Perdón. Vale, sigo. Eh, en
0: América había uh -huh. un pueblo amerindio llamado Ma los Mapuche, vale. Que sí. tiene entre su folclore un ser vampírico conocido como el Piyu... Piyuichen. Igual lo estoy diciendo mal, lo siento. Eh, que ataca de normal a animales, ¿vale? Vale. Y también tienen una criatura vam eh, vampírica acuática conocida como trelquehuecufe que se, se traduce como el cuero. Uh -huh. eh, también parte de la eh, Que también forma parte de la tradición chilena. Vale. En bueno. México... Vale. Uh -huh. Eh, creían en unas diosas llamadas Chihuateteo, ¿vale? Vale. que eran espíritus de mujeres que morían durante el parto y que provocaban pestes, atacaban a los niños y a los viajeros, especialmente en los cruces de caminos Dios mío Vale, creo que el cruce de camino nos suena a todos de los demonios, si habéis visto Sobrenatural os suena un montón eh, uh, Estoy, esto pen Estaba pensando no, en es literalmente estaba a punto de decir Dove, this is for you Vale, qué <risa> eh, los mayas ¿vale?
1: Uh, me creían en el
0: guardián de Chibalba uh
1: -huh.
0: eh, que era un murciélago con rasgos humanos llamado Kamaztoz que decapitaba a los extraños y bebía su sangre
1: Vale, Pe Joder. pero
0: <risa> vamos a hablar de cómo hemos llegado, espérate me he saltado, me he saltado algo no, no, vale, no me he saltado nada, chicos, no pasa nada.
1: Cosas del directo. <risa> Vamos a hablar de cómo hemos llegado a la idea
0: a esta contemporánea compartida que tenemos del claro, de hoy de en, hecho, día de en todo el mundo.
1: De hecho, te iba a preguntar en qué momento se pasa de un murciélago sí. en, con características de hombre, que me lo imagino un poco, ¿Todavía tiene el hombre pez raras, de liganés eh? y tal, sí. ¿sabes? En plan sí. algo como así un monstruo. Sí. ¿Cómo pasamos de eso a... Ah. Pues Lo que tenemos hoy en día como referencia a un vampiro, ¿sabes?
0: Eh, aunque, vale, las, la mayoría de culturas, o sea, las culturas mesopotámicas, hebreas, griegas, romanas, egipcios, las culturas ancianas, ¿vale?, antiguas, eh, tenían todas estas historias, la mayoría de folclore que tenemos para lo que hoy en día se conoce como el vampiro, uh -huh. tiene casi todos sus orígenes a principios del siglo XVIII al sureste de Europa, ¿vale? Vale. Cuando empezaron a apuntarse y a publicarse las tradiciones orales de muchos grupos étnicos distintos de esa región? De vale. esa región, ¿vale? Eh, en estos tiempos, estas leyendas tenían múltiples descripciones distintas por cada pueblo y por cada país de Europa, ¿vale? Uh -huh. eh, aunque hay muchas cosas en común entre muchas leyendas europeas. De normal, se describían como seres de apariencia hinchada y desagradable, ¿vale? vale. Con la piel oscura y morada que se atribuía al consumo de sangre.
1: Claro, como coagulada. <ríe> Exacto. Eh, ya yeah. sí Exactamente lo mismo que hoy en y día Y vamos a hablar un poco Regeno. de
0: Cómo se creaba un vampiro Cómo
1: te protegías contra un vampiro en estas edades En la edad media, ¿vale? Yo lo que sé es Que eso, te lo juro que el día que lo encuentro te lo voy a regalar Y te he dicho El kit veces. mata vampiros lo necesito sí. en mi vida y lo Carmen sabes. Porter tiene un kit mata vampiros Que si puedo, haré captura de vídeos Lo subiré a Instagram <ríe> para que lo veáis Cómo lo explica, porque es brutal Es Me un encanta. crucifijo con no sé qué, con la pólvora tal. Me encanta, brutal Perdón por interrumpir tanto, pero es que en verdad, pensaba Tranquila. que no me iba a gustar. O sea, no me iba a gustar, no, que no me iba a hacer un me
0: Yo me he metido mucho más dentro del tema de lo que pensaba que me iba a gustar. Sí,
1: a y me ha molado más de lo que pensaba. Me uh -huh. gusta mucho conocer la leyenda y todo esto, que al final es algo que está Exacto. como. Exacto. Mm, Hola, pues, crepúsculo, ¿sabes? ¿Cómo crearías tú un vampiro, Jessica? Con un poco de aceite, con un poco de sa. <risa> yo qué sé. Vale. En plan, me lo estás diciendo como si fuese en plan de. Azúcar, eh, espe especias Y muchas cosas y muchas bonitas, cosas bonitas. <risa> Las supernenas, para que no lo sepa <risa> Chemical X Vale
0: eh, La creación del vampiro, vale, variaba muchísimo de cultura a cultura eh, Por ejemplo, en la cultura china y eslava uh -huh. Si un animal, especialmente un perro, un gato Saltaba por encima de un cadáver Ese cadáver corre el riesgo de convertirse en vampiro En Rusia los vampiros eh, eran, habían sido brujo o bruja antes de su muerte uh
1: -huh.
0: o, alternativamente, antes de morir, habían rechazado a la iglesia, Rusia, eh, a la iglesia rusa ortodoxa. Vale, hmm. sí.
1: Esa me tiene más sentido. La otra me he reído porque me, me ha parecido tan random, en plan... Ya, yeah, no, hay cosas muy extrañas, ¿eh? Vale, eh,
0: vale los vampiros solían ser... Considerados revenantes o seres malignos Víctimas del suicidio Víctimas de brujas o brujas en la vida anterior uh -huh. Pero también podían ser Creadas por un espíritu Que poseyese un cadáver O por la mordedura De un vampiro Como todo el mundo conoce Vale. vale. Eh, ¿Qué pasa cuando tienes un vampiro Y necesitas identificar quién es?
1: Preguntar fácil, por el Fácil,
0: fácil. Os estoy haciendo un manual de cómo tratar a un... Cómo, ¿Estáis
1: tomando Cómo notas? entrenar Después a tu voy, vampiro. voy a preguntar, ¿eh? Voy a chequear uno a
0: uno. Tomad nota, tomad
1: eh, nota. Vale.
0: Para identificar a un vampiro, también habían un cojón de prácticas y rituales, ¿vale? Una de las cuales consistía en... Vale. Consistía en guiar a un chico virgen, chico joven virgen, Montado en un caballo, también virgen, ¿vale? A través de un cementerio. El caballo se negaría a eh, pasar por encima de la tumba en cuestión del vale. vampiro. ¿Vale? Eso es como se identifica. Y uh -huh. generalmente se requería que el caballo fuera negro, aunque en Albania tenía que ser blanco.
1: Vale, vale. Oye, un caballo blanco, un caballo negro, son preciosos, ¿eh? Ya, fuera de los vampiros, son preciosos. Rocinante. Joder, que te, 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 no sé, te lo he sentido, ¿eh?
0: Vale, eh, también otra cosa que hacían cuando sospechaban que había un vampiro es exumir el cadáver para inspeccionarlo, ¿vale? Uh
1: -huh.
0: eh, un vampiro tendría supuestamente mejor aspecto con cadáver normal, ¿vale? Algo hinchado, pero sin signos de descomposición y era especialmente sospechoso si tenía sangre en la boca o en la cara.
1: <risa> no sé por qué. No sé yo por qué, ¿eh?
0: Eh, algunas pruebas de que había un vampiro activo en una zona en concreto, ¿vale? Era la muerte de ganado de vecinos eh, y algunos vampiros folclóricos eran conocidos por apretar el pecho de sus víctimas mientras dormían. ¿A qué os huele esto? Esto es Parálisis de Sueño, que está metido en absolutamente todo lo paranormal, que yo lo entiendo. Y si escucháis el capítulo que tenemos sobre Parálisis de Sueño, lo entenderéis. lo entenderéis también. Porque además ahí cuento lo de mi madre, que mi madre cuando lo tuvo no sabía lo que era y se mudó de casa al otro lado del río porque pensaba que era un fantasma. Imagínate lo que hacían en el siglo XVIII. <risa> y esto,
1: mi madre, fue en el 2004, ¿sabes? No, 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 no fue en el 80-algo ah, vale. algo así. Vale. Pero me encanta que hagas este este esta intro primero porque tú nunca, has o sea, nunca has empezado en un prisma. Claro. Y siempre soy yo la que contextualizo todo. Ya ves y um, segunda porque muchas de mis historias tienen muchas cosas de las que estás diciendo, Es que diciendo. por eso he cogido de todos osados porque el lore se mezcla tanto, tía. Y porque en cierta parte, tía, no con todo lo que traigo no tenía tiempo para investigar estas cosas uh -huh. y digo, "Espero que coincida", si no coincide. Es que es un tema tan grande que necesitábamos un prisma
0: para hacerlo, porque sí. solo con un caso de vampiros no es suficiente para entender toda tanta historia esto. Sí, vale. Eh, vamos a hablar de cómo protegerse de un vampiro, de un ataque de vampiro, ¿vale? Vale. Eh, primero me gustaría comentar que para prevenir la aparición de un vampiro en los celtas, mi gente, ¿vale? Uh -huh. enterrábamos, mi gente? enterrábamos el cuerpo, cabeza, abajo.
1: Vale. Para que no
0: pudiese, me imagino,
1: en plan, imagina que eres... Perdón. Esto no me acordaba tranquila <risa> Que es miércoles, día no me acordaba que era domingo Ay. <risa> Le ha sonado la alarma es Jessica no era para entrar a trabajar <risa> eh,
0: que me, me hace gracia la idea de que si realmente eres un vampiro y te han enterrado boca hacia abajo Te despiertas y es como, joder, no. ¿Cómo, ¿cómo me muevo? ¿Cómo, ¿Cómo salgo?
1: ¿Qué hago? A ver, <risa> ¿sabes? Sí, la vale. verdad, en, en verdad tiene sentido, ¿no? Claro. Es como para hacérselo más difícil el sí. salir. Pues es que si te cara para arriba. De ahí va, hace... Por
0: ahí va la cosa, ¿vale? Tía, qué guay. Eh, en Europa Oriental se introducía un diente de ajo en la boca uh -huh. de, del, del cadáver y a veces se introducía un diente de ajo en cada uno de los nueve orificios corporales. ¿Qué dices? Contemos juntos: <risa> la nariz, Venga, dos. Vale.
1: Las orejas, Cuatro. cuatro. La boca, cinco. cinco. El culo, seis. seis. La vagina. La, de decir, en es caso, es La vagina. Caso ¿Siete? Siete. ¿Los ojos? Claro, ocho, nueve.
0: nueve.
1: Si le quitas la vagina son ocho. Tía, uh. tía. Uy, uy, no, uy, uy, vale, uy, ya uy ya qué está. mal cuerpo me acaba de dejar eso. <ríe> Qué mal cuerpo,
0: qué mal, qué mal. Y, eh, claro, otra cosa que también se hacía era atravesar el corazón de un cadáver para prevenir eh, que, se vol que volviese como vampiro con un objeto corto y punzante, ¿vale?
1: uh
0: -huh. eh, Por otro lado, uh -huh. habían ciertos talismanes y sustancias que se consideraban protección que varían bastante. En Europa se creía que una rama de rosa silvestre dañaba a los vampiros, vale. al igual que el ajo, uh -huh. eh, el azufre también... Y eh, básicamente lo que todos conocemos, también se consideraban eficaces los crucifijos, el rosario y el agua bendita, ¿vale? Vale, sí. En Sudamérica, si dejabas a tu hijo solo en casa dormido, podías llamar la atención a un vampiro. Entonces lo que tenías que hacer era dejar sal y unas tijeras al lado de tu hijo o hija para protegerlo.
1: ¿Unas tijeras? Unas tijeras. ¿Cómo ¿Una
0: estaca? No lo sé, porque tijeras, pero tijeras y sal, ¿vale? Vale. Y otra práctica común en Europa, y esto me encanta porque creo que lo he visto en películas o lo he leído en algún libro, era dejar semillas de mostaza o arena sobre el tejado de tu casa o al lado de la tumba del vampiro para entretenerlo, uh -huh. porque si el vampiro pasa por al lado de las semillas o al lado de la arena, tiene que obligatoriamente pararse a contarlos todos uno por uno, los granitos de arena uno por uno, ¿vale? Ya. Yeah. Y en la China... Esto fue en Europa, creo. No, en Sudamérica. Y en la China utilizaban arroz. Hacían lo mismo. Utilizaban arroz, tiraban arroz para que el vampiro tuviese que parar a contar todos los planos uno por uno. ¿Y eso? Es algo muy, pre muy presente en casi todas las culturas. No necesariamente con vampiros, pero todas las culturas tienen algún tipo de ser maligno que se ahuyenta o se distrae haciéndolo contar un montón de cosas. <risa> ¿Vale? <risa> Me parece
1: como muy naif. ¿Sabes? Sí. Como muy inocente. Sí,
0: sí. Me, me, sé, tía,
1: me, me ha hecho como... ah oh, que sí? Plan, pobre. Vale,
0: ahora, matar a un vampiro, que ya está por ahí. ¿Vale? Sí. Eh, es curioso mencionar vale que en el folclore gitano y eslavo, ¿vale? Uh -huh. Existe una criatura llamada el vampiro D-H-Ampiro. vampiro ¿vale? ¿Ah, sí? <risa> Que es el hijo de un vampiro y un humano. Y ¿Vale? tiene el poder de detectar a los vampiros y destruirlos. Es una especie de cazador de vampiro. Vale, caza vampiros. Sí. Me encanta. Eh, hasta principios del siglo XX, ¿Sí? incluso, ¿vale? En Europa del Este, los viajeros podían obtener kits tradicionales para cazar y destruir a vampiros. Y estos kits aparecen en museos a día de hoy.
1: Tía, yo quiero. Yo uy, también yo quiero. Yo quiero uno para mi casa.
0: Eh, bueno, vamos allá con los distintos métodos de poder matar a un vampiro,
1: ¿vale? Sí, venga. Porque esto yo, algunos de mis casos, obviamente, van de esto. Y son como muy... ¿Aleatorios también? Sí,
0: un poco, tío, un, un poquito, diría yo, ¿vale? vale eh, obviamente lo normal, una estaca al corazón del cadáver del sospechoso, ¿vale? Uh -huh. Este es el método más citado en las culturas eslavas, ¿vale? Y las estacas tenían que ser de madera o hierro, ¿vale? Sí. Y en Rusia y Alemania se clavaba apuntando hacia la boca y en Serbia apuntando hacia el estómago, ¿Vale? por pues, si te interesaba saberlo. Mira, eh, a veces, y esto me parece muy inteligente, porque nos, no estás dañando un cuerpo que no necesitas dañar, pero si necesitas dañarlo, el cuerpo se daña. Porque lo que hacían era instalar a veces eh, como estacas en la tapa del ataúd mirando hacia adentro para que si el muerto se levantase en cualquier momento directamente le entrara la estaca al corazón.
1: Yeah. Y yeah. así no, ver, no estás jodiendo a un cuerpo,
0: ¿sabes? No estás mmm, faltándole el respeto directamente a un cuerpo metiéndole algo cuando ya está muerto pero tu, tu conciencia se queda... No te preocupas porque dices es que si se levanta se va a atacar, ¿sabes? En plan, no sé, Me parece lo más ver, lógico
1: dentro sentido, de lo ilógico. Pero me ha parecido como súper raro, sí. la verdad. En plan, ¿qué, qué tecnología es esta? Sí. Eh, en algunas zonas eslavas del oeste y áreas,
0: áreas germánicas uh -huh. preferían la decapitación, enterrando la cabeza junto a los pies o tras las nalgas del cadáver, ¿vale? Y esto se hacía para como acelerar la desaparición del alma y del cuerpo. Vale. En Grecia se incineraba el cadáver y su corazón totalmente, se rociaba la tumba con agua hirviendo, ¿vale? Y los rumanos, eslavos y gitanos utilizaban a veces las cenizas de los cadáveres para preparar bebidas que daban luego los familiares para como curarles. Que esto luego aparece en una de mis historias. Vale. Eh, también habían algunos rituales mágicos que se practicaban, por ejemplo. Y esto, seriedad, ¿eh, chicos?
1: Venga, me estoy poniendo esta recta otra vez. El embotellamiento del vampiro. ¿Cómo?
0: El embotellamiento del vampiro. En Bulgaria, ¿vale? Donde encerraban al vampiro en una botella, tal cual suena. Cebaban al vampiro con su comida favorita y un fragmento de un icono, rollo un santo, algo así, ¿vale? Espiritual. Y una vez dentro de la botella, cerraban la botella con un corcho gigante. Y lo arrajaban al fuego.
1: Tía... Estoy flipando. Es que estoy mirando hacia mi lateral, imaginándome una botella para que quepa un vampiro, Also son un as. Es que persona, me estoy imaginando ¿sabes? una botella gigante. En plan, como quien tira el mensaje en la botella, ¿sabes? En el mar. Efectivamente. Vale, bueno. Ya
0: en la Edad Media, ¿vale? La, las leyendas de los vampiros empezaban a asociarse a gente que existió de verdad, ¿vale? Vale. Y un ejemplo de esto es algo que creo que tú vas a hablar luego. Entonces solo voy a mencionarlo por encima. Sí. Y es una leyenda de aquí de España. Uh -huh. eh, de Girona
1: uh
0: -huh. eh, que tengo entendido que se originó en el siglo XII y es, se llama La leyenda del conde Struch Efectivamente. y solo voy a decir eso porque luego lo, lo hablará Jessica en más detalle y Está luego interesante. otro que no sé si lo vas a comentar en un pueblo de Tarragona llamado Prat deep no sé si lo tienes Creo que no. Vale, pues aquí en España eh, en, en Cataluña, en Tarragona vale, en un pueblo llamado Prat-Dip eh, el nombre significa el Prado de los Dips existe una leyenda de los Dips, ¿vale? Y los Dips son perros vampíricos, ¿vale? ¿Qué dices? Sí, y se ve que en este pueblo también hay unas runas del de un castillo y la tradición oral del pueblo atribuye este castillo dicen que fue la morada del Onofre de Dip, un señor feudal presuntamente convertido en vampiro
1: ¿Ya? Sí esa, esa, esa no la he encontrado, ¿eh?
0: Pues eso lo he encontrado así por encima. Es que, chicos, he de decir que esta es la única vez que la página de Wikipedia en español tiene más información que la página de Wikipedia en inglés. ¡Enhorabuena!
1: eh Pues mira mira que no... Los vampiros la... existen. <risa> mira que eh, yo, cuando me puse a investigar, como ya sabía los casos que quería tratar a raíz de un libro... No miré, porque yo siempre empiezo con la Wikipedia, porque la verdad es que la estructura me gusta mucho. Mm -hmm. Está muy bien estructurado y puedo... Y es que yo al lo punto utilizo yo para basarme y luego buscarlo en otras fuentes. Quiricuá. Eh, Entonces, entender más o menos una idea general y tirar... Y no lo hice porque sabía que tú habías mirado ahí. No sabía que... Sí, que España, en verdad. Pero yo de normal también me lo cambio de inglés por si acaso hay... Yo estaba algo, mirando ¿no? en
0: español y en inglés, porque aún así en inglés habían bastantes cosas, pero habían más cosas en español, tío.
1: Tía. Ya, por algo que hacemos bien, aunque sean vampiros. <risa> vale. Vamos con el
0: primer vampiro moderno documentado, ¿vale?
1: Documentado en cámara. El
0: primer vampiro moderno documentado se considera que era un hombre llamado Jur o Jure Grando Alilovi, Vale. Un hombre de Istria, que hoy en día es Croacia, uh -huh. eh, que supuestamente murió en el 1656. Antes te he dicho bien las fechas de memoria.
1: Tía, ole. Se murió tiri, tiri, es que se lo estaba
0: contando Este Jessica antes Porque tengo algo flipante que contaros chicos <ríe> eh, Supuestamente murió en 1656 ¿Vale? Y según la leyenda Por las noches volvía Como vampiro Ostrigoi Que es como lo llamaban Los romanos
1: uh -huh.
0: Y en, en Croacia eh, Hasta que lo decapitaron En 1672 ¿Vale? Vale Sus hijos Se llamaban Ana y no Nicola ¿Vale? Y cuando pasó esto eh, Huyeron de Istria A Volterra Italia ¿Vale? vale Vale. Venga. Curiosamente, Volterra es el pueblo donde se reúnen los vampiros en la saga Krapis <risa> Crepúsculo.
1: Crepúsculo. <¡Tía! risa> Tío. me iba a quedar como súper <risa> épico. <risa> Tío, no puedo hacer nada bien, joder. <risa> Estaba
0: a punto de soltar una bomba. Bueno, empecemos. Vale. Vale. Los hijos de este supuesto vampiro huyeron a Volterra, Italia. Y curiosamente, Volterra es el sitio donde se reúnen los vampiros en la saga de Crepúsculo. Y se llaman los Volturi, ¿vale? Y creo, yo creo, y por favor escribirme si me equivoco, que este descubrimiento la he hecho yo, ¿vale? Porque es que no encuentro. Si tú buscas a Vol Volterra, el pueblo, información sobre el pueblo, la única conexión que se encuentra en internet sobre este pueblo y los vampiros es Crepúsculo y los hijos de este tío. Pero el pueblo en sí no tiene el lore. Y luego, si buscas Crepúsculo, Volterra y el nombre de este vampiro y toda la historia, nadie, nadie lo ha vinculado. Nadie ha hilado estas dos cosas. Y yo creo que lo he hecho. Y nada, es un capítulo sobre vampiros, tenemos que mencionar a Crepúsculo en algún momento.
1: Eh, yo también tengo que mencionar que no he visto Crepúsculo.
0: ¿No la viste con nosotros?
1: No, yo he visto la primera. ¿La, la primera segunda... la viste con nosotros? No, no, no la vi con vosotros. Yo no he cosa. visto la última. Eh, yo he visto la primera, pero como aquel que no quiere la cosa, y he visto trozos de la tercera. Hay tres. Sí. ¿no? Y pff, bueno, <risa> eh, pasemos de preguntas, teacher. Bueno, continuamos. Yo
0: ya me he emocionado mucho con lo de que busco, ¿vale? <risa> Fue en el siglo XIX cuando las cosas empezaron a ponerse en serio con los dos vampiros, ¿vale? Vale. Con una creencia bastante grande, aunque la gente ya estaba dejando de creer en magia y esto, lo de los vampiros seguía en pie, ¿vale?
1: A ver, y tenemos en cuenta también que, si no me equivoco, 1800, bueno, siglo XVIII o XIX, que es cuando más boom tiene... A nivel literario y artístico es gótico todo. Efectivamente, porque a principios del siglo XIX tenemos el vampiro de Lord Byron
0: y a finales del siglo XIX tenemos Drácula de Bram Stoker. Vamos a hablar un poco de eso, ¿vale? <risa> vale.
1: Eh... <risa> Tía, lo estaba lo bailando estaba ahora, en plan pensando claro. en qué pasó en ese, en ese año.
0: Pues se tomaban muchísimas precauciones en esa época para no convertirse en vampiros si te morías, ¿vale? Uh -huh. Y no encontrarse nunca con uno, ¿vale? Con todos los, los métodos que te he comentado antes uh -huh. se utilizaban vale. todos, ¿vale? Y ahora vamos al fenómeno cultural que acabaría siendo la base para lo que son los vampiros en la cultura actual, que es Drácula de Bram Stoker, escrito en 1897. ¿Vale? Bram Stoker, Madre de Dios. Bram Stoker.
1: Amigo mío. Irlandés. Ah, vale, yo digo, no, no entiendo. No, en plan, no sé. Es que N me da mucha me rabia porque
0: se estudia mucho Drácula en literatura inglesa, literatura americana, pero. Eh, yo lo he estudiado, en plan, yo lo he mirado en Literatura Universal, en el Instituto y todo eso, y a mí nunca me han dicho que era irlandés. ¿No? No. Yo no lo sabía, me lo dijo mi madre el otro día. Eh, vale. Es flipo. Eh, no me, se dice, no me leí, no sé. ¿vale? Se dice que Bram Stoker basó el personaje de Drácula en Vlad el Empalador, ¿vale? O vale. Vlad Dracul, que se llamaba, que era un, un hombre que existía, uh -huh. eh, un principio de Valaquia, ¿vale? Que vivía en Pensilvania en el siglo XV. Vale. Vale. Se conocía por su crueldad, tortura, empalamientos, como sugiere su nombre eh, Cocinar a niños y darles de comer a sus madres Lavarse las manos con la sangre de sus víctimas Mojar su pan en la sangre de sus víctimas Vamos, sádico Sí Aún así, historiadores que saben mucho más que yo <risa> Dicen que Vlad el empalador solo dio inspiración al nombre del personaje y al lugar del sitio Vale
1: no, más allá de no. su vida privada. Y tal. A partir vale. de ahí,
0: hay dos posibles orígenes de la inspiración para Drácula. Quitando de en medio el cuento corto del vampiro de Lord Byron que he dicho antes, se escribió en 1819 y es una conocida inspiración para este libro. porque bueno Básicamente la competición que hicieron Shelley, Byron y el médico ahí en la casita que estaban escribiendo todos, no sé si lo sabéis, pero Frankenstein, el vampiro y otro libro, no me acuerdo cuál es, tres libros nacieron de básicamente... Estaban en una casa del campo, eh, Mary Shelley, eh, Lord Byron y su médico. Casi, casi. Vale, estaban los tres ahí y eh, hacía mal tiempo y se pusieron a, a filosofear y a decir quién, a ver quién podía escribir el libro de terror más terrorífico, ¿no? Y de ahí salió Frankenstein, eh, que Mary Shelley lo escribió con 19 años, ole su papo. Y, y Iván, porque
1: Frankenstein... es que me
0: apasiona mucho este tema. A ver, que las dos hemos estudiado literatura inglesa entonces. Eh,
1: I'm sorry. <ríe> Momento friki, spam. Y, y básicamente,
0: eh, Drácula tampoco habría existido si no fuese por eso, porque ellos dieron pie a, a, a. abrieron las puertas a este tipo de literatura, especialmente El vampiro, que fue una inspiración muy grande para Drácula. Claro. Vale. Eso eh, era muy típico,
1: de hmm. todos sí. como de retiro.
0: Sí. Vale, una de las inspiraciones para leyendas de vampiro en general y por lo tanto, Drácula, fue una mujer llamada Elizabeth Bathory uh -huh. ¿Sabes quién es? No. Ah, vale. Quiero Israel. hacer un capítulo entero de esta mujer, ¿vale? Uh. Eh, nacida en el siglo XVI, suelen llamarla Lady Drácula. ¿vale? ¿Vale? Es una de las asesinas, las asesinas en serie más prolíficas de todos los tiempos. ¿Vale? Es una mujer que eh, torturaba a otras mujeres, de normal, más jóvenes que ella. Torturaba a sus sirvientes metiéndoles clavos por debajo de las uñas, cubriéndolas de miel y dejándolas con insectos. También se dice que mordía a sus víctimas y creía que beber su sangre le haría inmortal. Eh, la pillaron, mató a cientos de personas. Muchísimas personas, ¿vale? Y solo la pillaron cuando empezó a fijarse ira e ir a por chicas de familias ricas de Transilvania,
1: donde vivía. Ya en esa época uh -huh. no sé por qué entre te, antes de esa época que tenemos inquisición y todo eso los métodos de tortura y cosas de esas uh -huh. te lo juro me parece una época como tan eh, como que floreció en unos aspectos y en otros es como que se convirtió en ¿no? el Efectivamente, infierno tía. de la gente se a la puta cabeza sí qué sí fuerte. sí vale continúa perdón <risa> me has dejado un poco como en plan en shock sabes mucho vale eh,
0: otra inspiración muy citada por muchos historiadores, ¿vale? Eh, que esto aparece en un capítulo, que se llama, eh, un capítulo de una serie que se llama Lore, creo uh -huh. que es el primer capítulo de la segunda temporada, y es una serie basada en un podcast, que tengo que encontrar el podcast en el que está basado, pero básicamente te cuentan cosas de Lore, de folclore y todo esto, ¿vale? Vale. Vale, pues yo lo vi, después de decidir que íbamos a hacer el prisma sobre capítulos, lo vi con mi madre. Y, yo, y no te dicen hasta el final del capítulo que va de Drácula, ¿vale? No te lo dicen y yo viéndolo en plan de. Ah, ¿es y me lo volvió a ver y tomar apuntes. <risa> eh... <risa> y de, apuntes tíger. Y vale. de mis deberes. Eh, otra inspiración muy citada, ¿vale? Es el caso de Mercy Brown, ¿vale? Y esto ocurrió en 1892 en Estados Unidos, Dios muy, Dios. muy cerca de cuando se publicó Drácula, unos cinco años antes, ¿vale? Uh -huh. Vale ocurrió en Estados Unidos, en Rhode Island. Vale. vale. Este caso es uno de los casos más documentados de la exhumación de un cadáver para practicar rituales y deshacerse de lo paranormal o maligno del mundo, ¿vale? Vale. Eh, vale. La familia de George y Mary Brown, ¿vale? Uh -huh. eh, habían estado luchando... Contra la tuberculosis, que durante esta época pues era muy fuerte, creo que se llamaba consumption. Eh, en inglés era consumption. No sé cómo se llamaba en español,
1: ¿no se llama tuberculosis todavía? No, no sé.
0: No. Yo siempre lo he leído como tuberculosis. Pues eh, los vecinos del pueblo. Atribuían estas enfermedades en la familia en particular de ellos a la influencia de un ser muerto o maligno Que en un principio ellos no creían en eso, ¿vale?
1: Uh -huh.
0: eh, la tuberculosis durante esta época mataba muchísimo y era muy temido, todo el mundo le tenía miedo, ¿vale?
1: Eso es verdad
0: La primera persona a morir de la familia fue la madre, Mary, ¿vale? Sí. Y luego la hija mayor, M eh, Mary Olive uh -huh. Y después los otros hijos, Mercy y Edwin los Joder. vecinos y amigos de la familia estaban convencidísimos de que uno de los miembros muertos de la familia era un vampiro. Aunque no utilizaban ese nombre, pero vale. estaban convencidos de que volvía de la muerte para atacarlos a todos y por eso solo estaba afectando a la familia. Porque se decía que los vampiros volvían a ver a sus seres queridos, tal, ¿vale? Vale. Eh, al padre le pudieron convencer de exhumar los cadáveres de su familia... Y el 17 de marzo de 1892 exhumaron los cadáveres con vecinos, el médico del pueblo y un reportero del periódico delante. ¿Vale? Dios mío. El cadáver de Mercy, la hija, no mostraba descomposición y tenía sangre en el corazón todavía. Esto seguramente Uy. era porque su cadáver se había guardado en un sitio muy, muy, muy helado durante dos meses antes de enterrarlo. Porque estamos hablando de marzo. Ya. Yeah. Frío, mucho frío. En plan, ¿no? es eh, pero eso a la vez, claro. Yo... Me
1: quedaría Pero es que ella murió la última.
0: No, no, que sí. En plan, murió la madre, murió la otra hermana y luego murió ella. ¿Cómo puede ser ella el vampiro? Es que de verdad esta gente...
1: No, pero a lo que me refiero es que yo estoy ahí delante. En plan... A ver, en el siglo
0: XVIII o XIX, en plan, sí. Yo, sin tener los conocimientos que tenemos hoy en día, yo también lo pienso. Yo sería tan inocente como ellos. Todos o yo creo que
1: me impresionaría directamente verlo. En plan sí. en general, a lo sí. mejor sabes. Y yo creo que me impresionaría en eso, puede ser también.
0: <ríe> eh, vale. Enseguida decidieron que Mercy era vampira. Vampiro.
1: Como quieras
0: Why not. Y para salvar a Edwin, eh, que todavía estaba vivo, vale no se había muerto todavía, pero estaba muy enfermo. Mm -hmm. Estaba en casa en la cama. Lo que hicieron fue extraerle el corazón y hígado a Mercy, quemarlos y mezclar las cenizas con agua para dárselo a beber a Edwin. Y Tía. Edwin murió dos meses
1: después. Eso te iba a decir.
0: Si es que... Y eso es una de las inspiraciones también muy grandes para la idea de vampiros y para un personaje, Lucy, en particular de Drácula.
1: Tía, quema sí. el cuerpo. ¡Uh! Y... Me ha dolido, ¿eh? Como si me hubiese rajado a mí. Eso es la mayor
0: parte de lo que yo vengo a contarte hoy, porque luego tengo aquí algunas explicaciones científicas de lo que podría haber sido realmente el vampirismo en la historia, uh -huh. pero eso prefiero dejarlo para el final y dejar un poco de misterio, porque creo que tú me tienes que contar cosas.
1: Uf, yo tengo muchas cosas. Eh... Primero decir que gracias por dar todo este contexto, porque es que me viene súper bien, porque tengo muchas cosas como medio explicadas, pero mal, uh -huh. por si acaso, porque yo no sabía hasta qué punto ibas, ¿sabes? No, a... lo,
0: he, lo he condensado a un... A un... 45 minutos, oye, un capítulo normal, una parte normal de... de
1: claro, de eso, pero ¿sabes? por eso te digo que, primera... Mmm... Me parece súper interesante todo. ¿A que sí? Porque es como que le has dado sentido a las historietas que yo traigo, ¿vale? Bien. Porque... Tengo que Sí, hacer... porque
0: que sepáis que somos un poco tontas, ¿vale? Porque de normal cuando eh, hacemos cuentos por separado pues nos comentamos un poco lo que vamos a hablar pero no lo sabemos. Pues hacemos lo mismo cuando hacemos Prisma. En plan, digo, yo voy a hacerlo ahí intro, tú me hablas de esto y ya está. Pero realmente no corroboramos nada en la información y aún así siempre sale bien.
1: Claro, ¿eh? <risa> o sea Y encima coincidimos, rollo. Eso sí. implica que... Hemos... Estamos haciéndolo bien, Exacto, la investigación sí. Bueno, a ver, yo tengo que decirte que una Vosotros, vosotras, vosotras queríais eh, cosas muy random, ¿vale? Entre ellas queríais cosas de historia sí. Yo os traigo cosas de historia, os traigo vampiros, vampiros españoles, cazavampiros Muchas cosas, pero tengo que decir que son historias muy antiguas son historias con muchas versiones voy a intentar contaros dentro de la misma historia las diferentes versiones que hay a medida que os vaya contando pero también os digo es una leyenda tampoco os lo tenéis al pie de la letra por ¿vale? eso es lo que estaba
0: diciendo yo antes hay tantas leyendas y tantas cosas que yo no descarto una enfermedad que hubo en algún momento que no llegamos a entender que desapareció. ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan, sí o por ejemplo, algunas de las explicaciones que tengo aquí un poco de spoiler. Yo no descarto que haya sido anemia eh, junto a psicosis o esquizofrenia. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hay casos de cosas que pueden juntarse y parece todo,
1: si te dejas llevar un poco, paranormal. Quilicua. Eh, Entonces, yo, mi parte, tomaros la... Un poco más de, pues eso, leyendas que se cuentan y cosas que se escuchan. Apagar en España. las luces.
0: Poneros cómodos.
1: Sí, porque encima os lo traigo un poco así como historietas. Me lo uh. he intentado hacer como historia, ¿vale? Eh, a ver, vamos a empezar por el que tú has mencionado, ¿vale? Traigo cinco. Y uh -huh. este es el primero. Tengo al señor, al conde Struts. Vale, primero, eh, voy a contar... Y esto te lo digo a ti Kira para que entiendas cómo Dime. lo voy a ordenar, ¿vale? Voy a contar la historia, vale. Y al final digo, vale, lo que se piensa de esta historia. Vale, nos corteis, ¿Vale? ¿eh? Exacto. Bueno, nos encontramos en los entre los siglos 11 XI y 12, vale, que son siglos de reconstrucción de los reinos de España. Sí. ¿Vale? Y sobre todo la desaparición de Al-Ándalus. Recordemos que si no me equivoco en el 799 tuvimos la invasión musulmana y se quedó solo como unas pequeñas zonas del norte que eran más montañosas, y después tardamos, porque somos un poquito vagos, a veces nos cuestan las cosas, 500 años en recuperar el territorio, ¿vale? Pues ponte en ese momento. Sí. Cataluña sufrió varios cambios, ¿vale? Entre ellos la formación de la corona de Aragón. Así como Valencia era el reino de Valencia, Cataluña entraba dentro de, pues eso, la provincia de Aragón. Vale, los protagonistas de esta historia son, uno... Alfonso II de Aragón, ¿vale? rey de Aragón, y conde de Barcelona, porque tampoco, bueno, movidas raras de historia sí. que no me voy a meter. El conde Strutz y Guillermo de Torroja, Vale. que me ha recordado Hola, a Mecano, honestamente. Bueno, la leyenda se sitúa en mitad del siglo XII, en la zona de los Pirineos, Vale. ¿vale? Y las malas lenguas decían que en esa zona concreta de la geografía española todavía existían rituales paganos. Vale. vale brujerías aquelares uh, y todo el tema de magia negra uh -huh. eh, um, contexto para la gente que no conozca mucho España porque a veces pensamos que España está sí. todas igual y no así como el sur es como mucho más arraigado a la religión cristiana sí. el norte tiene como un aura de espiritismo, el de norte brujas, de tiene mucho
0: folclore. Cantabria y estos sitios, en general, el norte de España, tiene mucho misterio detrás. Y yo creo que también es por la relación que tuvieron con los celtas, mm -hmm. que también en Irlanda y en Escocia hay muchísima cosa. De, en plan no sé Muchísimo. además cuando y estuve de
1: hecho, ahí eso es mi... importante para
0: todo lo que voy a contar uh -huh. cuando estuve ahí vi un montón de cuando estuve en Cantabria vi un montón de cosas de que si el basilisco que sí si, no sé qué que si las hadas de no sé cuándo y las megas sí todo esto. efectivamente sí, me tenemos encanta.
1: que hacer un prisma de brujas sí, sí. sabes porque eso tiene que estar súper sí. interesante bueno entonces tenemos al rey Alfonso II de Aragón y Guillermo de Torroja que le encargaron al conde Struch acabar con el paganismo del norte de la Corona de Aragón cediéndole el castillo de Yers. ¿Vale? Bueno, el conde ya era un poco mayor, era un poco vintage, no os voy a mentir. No, no era un chavalín, ¿vale? Y se contaba que era extremadamente cruel con los castigos a los paganos. Uh -huh. Ahora lo llamaríamos, pues lo que he dicho antes, sádico. Sí. ¿Vale? Porque a la gente a veces se le iba mucho la pinza. Bueno, el conde en un momento de todas estas vainas, ¿vale? Eh, a... Se encuentra con una bruja. ¿Vale? Y la bruja le maldice. ¡Vale! ¡Maldición! Y acabó sí. por ser asesinado en... 1173 Uy, me cuesta hasta decir esta fecha es Vale, 1173 ¿Vale? Hace uh -huh. mucho tiempo uh -huh. Pero, ¿por qué es importante la maldición de esta bruja? Pues que le maldijo para que se convirtiese en
0: vampiro, porque las maldiciones te podían...
1: Vale, otra cosa importante es que aquí tampoco se menciona el término vampiro claro, como tal ¿Puedo intentar Coincide... adivinar
0: lo vale. que es? Eh, le maldijo para que tuviese que volver todas las noches a ver a su familia sin poder hacer nada al respecto o para o, o, yo qué sé le maldijo para algo algo de eso
1: en claro plan... lo que yo encontré es un poco más turbio ¿eh? sí sí Uy, vale mm. eh, aviso hay cosas muy turbias sí vale en mi capítulo si preferís no las voy a mencionar o sea las mencionaré como hecho sí. pero no me voy a introducir o sea no es vale. como de normal cuando hablamos del suicidio que vamos sí. a hablar mucho rato sí. no solo las voy a mencionar vale vale pero bueno porque resulta que la maldición era que él no iba a morir nunca que renacería rejuvenecido todos los días, ¿vale? En plan, como que se, por el día se moría y por la noche volvía a nacer sí. todos los días, ¿vale? Que chuparía la sangre de sus vecinos y de sus animales, que violaría las taberneras y fruto de esta violación nacerían unos monstruos que morirían al poco tiempo de nacer. Vampiros. Tía, yo la flipé. Dije, eh, vamos a ver, me parece como una locura. Bueno, Un obviamente... Todo esto aterrorizó sí. a la población, ¿no? Sin embargo, de su muerte hay varias versiones dentro del folclore catalán. Ahí está. ¿Vale? La primera es que la anciana bruja acabó con su vida de alguna manera. Y la número dos es que un ermitaño judío, en medio de un ritual, acabó con la vida del conde. Bueno. Ok. Pero aquí entramos al punto de hasta, ¿hasta qué punto, vaga la redundancia. Esta leyenda es cierta. Ahí
0: está, es lo que yo vi por encima cuando vi el caso, es que hay gente que dice que no... Lo que yo he visto no es que la gente directamente dice que la leyenda no existe, sino que dicen que no forma parte de la, del folclore, folclore catalán. Hay gente que discrepa con eso.
1: Vale, la cosa es que esta leyenda tiene una parte en general, uh -huh. o sea, de realidad, pero obviamente tiene mucha leyenda, ¿vale? Entonces, el conde Struts parece que fue un guerrero bastante conocido en los 70, pero del siglo XII, sí. ¿vale? En sí. plan, que... porque es que me cuesta mucho pronunciar esa... 1572. Esa... Es como extraño, estoy tan sí, acostumbrada es al... Do... No sé. Eh, bueno, que luchó en favor de la corona de Aragón, ¿vale? De hecho, solo hay dos posibilidades. Vale. Una, que sea un tal Arnali Estrucis, ¿vale? Que es el único indicio histórico del que, entre comillas, realmente se dispone, ¿vale? Que es una vale. lápida que se encuentra en la iglesia de San Feliu de Girona, donde supuestamente también está enterrada su mujer y solamente lo que se dice es que está lápida lápidas de su mujer y que en la lápida de la mujer hace referencia al marido. Vale. Y coincide el apellido, más o menos, las fechas, ¿vale? Sí. Y después está el conde Arnau de Gers, que data de entre el 1107 y el 1164, entre uh -huh. esas fechas, ¿vale? Que es hijo de condes, el castillo de Yers, sí. ¿vale? Hijo de condes y considerada persona de confianza para las élites de aquel momento. Sí. Bueno, estos personajes son reales, ¿vale? Pero de ahí a la leyenda hay claro. un trozo. vale. Para la mayoría de la población ha sido una leyenda olvidada. En plan, sí, algo que a lo mejor se contaría en su momento y ya está. Pero una cosa que tengo que decir es uh -huh. que hay gente que dice... Bueno, gente que dice no, el conde Strud aparece como personaje de una novela sí, publicada también. Me en 1991, novecientos noventa y 1991 titulada Strud, vale, que el autor es Salvador Sainz y al cual, pues se dice que es por la corriente de pensamiento que tú dices, que Roen es como el Drácula español, ¿no? Se ha creído que forma parte del folclore catalán, incluyéndolo dentro de las habituales leyendas de Cataluña como un nombre un noble un noble catalán vampirizado, sí. vale, pero de ahí que no se sabe si anterior a ese libro sí. ya se hablaba de eso. Hay historiadores que dicen que sí y de hecho volvemos a lo mismo. La um, otra parte de realidad de la historia es el propio castillo que claro. existe y de hecho aún quedan las ruinas, vale y uh, fue un castillo bastante importante durante el siglo XIII en Cataluña y luego muy importante también en las primeras Guerras carlistas, Sí. Hostia. ¿vale? Y de hecho, perduró entero hasta la guerra civil española, que sí. fue entre el 36 uh -huh. y el 39, que fue destruido en gran medida sí. y ya no se ha vuelto a, a reconstruir. Por eso aún quedan las sextas. Esto es lo que yo tengo. Eh, ya os digo que es muy difícil encontrar una misma fuente que diga exactamente sí. lo mismo o cosas parecidas, ¿vale? Pero ya te digo, en este caso yo no sabría qué pensar, simplemente tomárnoslo como una historieta. Lo que sí que me parece curioso es la maldición en sí, ¿no? Como una maldición muy concreta sí. y además muy sádica. Y si es escrito por alguien, me parece como una ida de olla. Sí. Y sería como tú dices, ¿no? El Drácula el Drácula español Efectivamente. Vale. Eso, por una parte. Uh -huh. Pasamos a... Mmm, Cuéntame más. Mi segunda historia. Cuéntame y es también del norte de España, como no, vale, <ríe> tía no me mires así que me desconcentro y no me está poniendo cara estoy, sexy me este, está pon estoy haciendo
0: una cosa que nunca he hecho estoy mirándole directamente a los ojos Jessica, a Jessica todo el rato y creo que nunca hemos mantenido tanto contacto visual durante tanto <ríe>
1: tiempo se está
0: poniendo nerviosa
1: sí no me, vale. no me mires no me mires no me mires no me no mires no. <risa> que no voy más brillada, <risa> bueno eh, la siguiente historia que tengo para contarte es de un personaje muy curioso porque mm. me dio muy mal rollo mm. que se llama la guajona la U uh, me suena. Vale, la guajona es una bruja, es como una especie de bruja, ¿vale? Porque ya os digo, aquí no hay vampiros como vampiros, pero sí que. Es que el término vampiro no
0: empezó a utilizarse como, hasta el siglo
1: XIX. Eh, Actúan como uh -huh. tú has descrito, sí. ¿vale? Bueno, lo dicho, una tierra antigua en este país que atesora pues, estos misterios, leyendas y folclores el norte. Pero ahora nos vamos a centrar en Cantabria. Vale, ya yes. vale Pasamos de Cataluña, Pirineos a Cantabria Dígame, vampiros en Cantabria La mitología de aquí es que es muy propia, ¿vale? Mucho. Todo lo que es la simbología, lo que es eh, la propia palabra uh -huh. Y por eso hago hincapié en lo diferente que es en ese aspecto El norte del resto de, um, de España, ¿vale? Sí Bueno, vamos a centrarnos en la figura de la guajona Tiene también varias... Mmm, como... Escrituras, ¿vale? Sí. Porque suele empezar spelling ahora sí. y no sí. sé cómo traducirlo Deletraciones pero... Deletrear de letra...
0: Deletreamiento
1: <risa> Somos bueno. de
0: letras, ¿eh, chicos
1: Resulta que es una bruja que eh, durante muchos años estuvo sembrando como mucho miedo sobre esa zona Y sobre todo en los pueblos de montaña, obviamente, volvemos sí. a lo mismo es un ser mitológico cántabro que se asemeja a un ser humano desfigurado claro. en parte se parece a las brujas del folclore europeo medieval sí. ¿no? pero con las características específicas eh, son un poco peculiares ¿vale? ¿como se las llamaba? De Guajona, Guajona. Sí. tiene unas características bastante peculiares con sus hábitos de alimentación Vale. y lo voy a dejar ahí porque ahora os cuento bueno la guajona es un aumentativo de guaja, presente también en la vecina mitología aus. ¿Qué pasa?
0: La guajona es la mujer que veo en mis parálisis de sueño.
1: Pues, mira. Hola. ¿Qué, eh, ¿En serio? <coughs> Sigue. Sí. ¿Sí? Bueno, Pero es que lo he buscado y me, de verdad que me siento un poco extraña. Vale, sigue. <risa> como decía, eh, la guajona es un aumentativo de guaja que también está presente en la vecina mitología asturiana como guaxa. ¿vale? El origen de guaja o guaxa podría estar en el árabe clásico con el significado de fiera.
0: Vale, vale. vale. Uh -huh. Esto es importante. Vale. Soy una guaja.
1: La creencia estima que es una vieja delgada tapada de cabeza a los pies con un manto negro. Uh -huh. Sus manos son sermentosas, busqué el significado de sermentosas y es como cangrenosas, en plan con heridas, sí. tal. Bueno, eh, no es lo más agradable a la vista. Y tiene los pies, eh, bueno, sus piernas son patas de ave, ¿vale? Su cara es de un color amarillento, está consumida, ¿vale? Rugosa, eh, peluda, con, con verrugas, ¿vale? ¿Qué? Eso. Sí. Sus ojos son diminutos y brillantes como estrellas y la nariz aquilina y la boca provista de un único diente negro, largo y afilado que le llega hasta debajo de la barbilla que utiliza para absorber la sangre.
0: Estás como describiendo a la bruja de Blancanieves, ¿no? Sí, yo... vale, Espérate, porque... ¿cómo? Espérate, necesito buscar a la bruja... No, no tenía una diente, ¿eh?
1: No me acuerdo si solo tenía un diente, la verdad. Pero yo, a mí también me vino... O sea, mi madre me dijo... Solo tiene un
0: diente. ¿Qué dices? Y mira las manos.
1: Está basado
0: en... Y mira la nariz. Y va de negro. Este, la bruja de Blanca Nieves. Estamos haciendo descubrimientos eh, hoy, pero vamos.
1: Vamos, no seremos tú y yo aquí. La bruja... Eh. La bruja de Blancanieves es, es... Yo lo pensé porque la primera... O sea, la imagen mi madre me dijo, descríbemela. Y digo, mamá, la bruja de Blancanieves. Es que mírala, solo tienen tiene diente. Le falta ver los pies. Pero bueno, y si no se le ven, me da igual. No es se le ven, chiste.
0: seguro que se la han tapado a propósito para que no... Ya.
1: ¡Qué canteo! Eh, Qué estoy fuerte. flipando. A ver,
0: bruja, bruja Blanca Nieves... Guajana. Chicos,
1: tenéis que entender que esto es importante.
0: A ver si alguien lo ha. No, no, no lo pone por ahí en ningún
1: lado. Eh, um, chicos, ¿nos, podeis, eh, ¿nos pueden dar el Pulitzer ya? Sí, <risa> por, por favor. favor. O sea, <risa> no en sé Blanc,
0: qué está pasando. Es el nombre de
1: la ley de Murphy. Pero es que eso de es eso la Murphy's? bruja de Blancanieves, no. No. Tía, Es que estoy flipando. Tía, a qué sí? Bueno, Te pero no, no es tan. A ver, no es tan suave como la bruja de Blancanieves, ¿no? No, no, ya. Según cuenta la leyenda. Solo sale de noche, ocultándose entre las sombras y se desconoce dónde duerme de día, aunque se sospecha que se esconde bajo la tierra. Vale. Yo pienso como una avestruz. <risa> no sé por qué me ha venido una avestruz a la cara. De la cara la tiene. Entra en las casas, sin hacerse notar, vamos, como Pedro por su casa y yo pensaba en mi fantasma, porque me <risa> ha hecho mucha gracia, jeje. Bueno, y se acerca en silencio a los niños y jóvenes sanos que están durmiendo para chuparle la sangre Clavándole su único diente negro, ¿vale? ¿Qué pasa? Es que la imagen de una persona en plan de así, <ríe> no me podéis ver, pero acabo de hacer un
0: movimiento muy raro. Es que imaginaroslo, vale. Imaginar solo tener un diente aquí en la parte de delante, uno de los de, de, de los, los
1: estos, vale, los que tienes uh -huh. delante,
0: la pala y intentar morder una manzana. Tienes que hacer fuerza con. No, el... pero eso es.
1: ¿Sabes? No sé qué me hace gracia, es cómo meter pero la uña. Pa pero para... ¿Meter la meterla, qué? ¿Cómo meter la uña?
0: No había entendido la palabra uña. ¿Qué había <risa> <risa> Quiero... Cuéntame <risa> más cosas, bueno, venga,
1: vale. va. Ay, tonto, te bueno, estoy interrumpiendo mucho, lesbiana. Eh... <risa> me gustan las lesbianas que interrumpen mucho, gracias. Eh, bueno, y aunque no los mata, los deja casi... Y te traigo una palabra que te va a encantar, porque me encanta... No el significado, pero sí la palabra en sí que es. Exangues. Exangü sin sangre. Exangues. Pero que está súper chula. Me encanta. Tú y yo que nos gustan así como las palabras, ¿vale? Sí. De forma que se despiertan fatigados, pálidos y descoloridos por la mañana y se supone que no ataca ni a gente mayor ni a gente de mediana edad. O sea, solo a niños y jóvenes. Eso es una enfermedad. Obviamente. Vale. Como os he dicho, esta zona de España se caracteriza bastante por la mitología particular que tiene. Y he encontrado un libro que me gustaría mencionar para aquellos que les interese este tema, ya que lo he encontrado en, um, referenciado en bastantes fuentes. Sí. ¿Vale? Que se llama Mitología de Asturias y Cantabria de Ramón Sordos Sotres. Uh. ¿Vale? Por si so os interesa y sois frikis de la lectura. Eh, no sé, me, me han parecido bastante chulo. He podido leer algún extracto sí. y está bastante bien. Bueno, hasta aquí el tema de la guajona, ¿vale? ¿vale? Lo he dicho. Más, 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 más. Bueno, me voy a morir. Vale, viene uno de mis casos favoritos. Vale. Tengo que eh, avisarlo. Vale. Y es el vampiro de Borox. Porque este es como el que más fuerza me ha dado con el tema de que hay como muchas maneras de contarlo, pero a la vez es el que más me gusta la historia porque me parece súper sí. random, ¿vale? Volvemos a lo mismo, no es vampiro, vampiro. Pero sí, y sí, este creo que es el que más parecido, sangre. y creo que este es el más parecido a la figura de vampiro que tenemos en la cabeza, ¿vale? vale. Bueno, este eh, se trata de uno de los casos más clásicos de la historia del misterio de España, ¿vale? Todo empieza eh, con una historia ocurrida en 1915 o 1917, en plan, no se sabe, pero bueno, sí. más o menos sobre esa época. Eh, en el momento en que llegó un ataúd, ¿vale?, eh, con la presencia de una... Bueno, con un sirviente al puerto de Cartagena. Okay. Vale. El ataúd del extranjero. Vale. Pero no, no se sabía mucho más. Vale. Hay gente que dice que llegó sin sirviente. Vale. Y hay otras fuentes que dicen que llegó con sirviente. ¿vale? vale. Al puerto de Cartagena, Murcia, España... Vale, situémonos. Estoy situada. Vale. Se quedó allí depositado. Ubícate. Se quedó allí... Se quedó allí depositado un tiempo hasta que un particular lo reclamó en La Coruña, ¿vale? Otras fuentes dicen que el sirviente mandó enviar el ataúd a La Coruña, sí. ¿vale? Pero la cosa es que el ataúd se va a La Coruña, ¿vale? ¿vale? Tras los papeleos habituales, le enviaron el ataúd por carretera a tierras gallegas comparadas en distintas localidades, ¿vale? Tenemos eh, a la derecha del mapa de España, Murcia, sí. y a la izquierda arriba, para que nos entendamos todos. Estoy localizada, ¿vale? Galicia, ¿vale? en galicia ¿vale? Entonces, una vez iniciado el recorrido, resulta que en los lugares por donde va pasando y descansando el carrero que transportaba el ataúd, ocurren extraños sucesos que la gente, que la gente comienza a atribuir a la existencia o presencia del ataúd en el pueblo. Ah, sí, vale. vale, ya veo, ya veo. En esos días, supuestamente, se habrían producido ataques vampíricos en Alama eh, de Segura, Almería, Toledo, Santillana del Mar, Comillas y La Coruña he estado en Santiana del Mar y en Yo Comillas. Yo también, claro. Y por eso te digo que es como... ¡ay! Espérate, ¿cómo? ¡Oh! Vale. Y también en un pueblo llamado Borox. ¿vale? Que, por cierto,
0: Santiana del Mar es precioso, precioso. pero no hay mar. Eh, y Comillas es adorable y me, me perdí la oportunidad de hacerme una, hacer una foto en
1: Comillas haciendo... más comillas. comillas. En plan. <risa> Yo eso tampoco lo hice, no lo pero pensé. Pero fuimos
0: a la playa de Comillas, de hecho. Sí, sí. sí, me encanta la de nada, Santillana del Mar, no tiene mar. <ríe> es que no tiene mar y de no, llano no, no tiene nada tampoco.
1: O sea, y creo una... que no hay un
0: santo. Son tres mentiras.
1: Es toda una mentira, mamá, <ríe> no me gusta este colegio. Es un pueblo precioso, precioso.
0: y creo que es en Santillana del Mar donde está el museo de, de, la, Inquisición. de la Inquisición. Puede ser. Puede ser Santillana del Mar o al... un pueblo que está cerca, por lo menos. Cerca puede hasta. ser,
1: puede mm. ser. Bueno, también. Eh, pasaron cosas en Borox, ¿vale? Que Borox es eh, un pueblo de la provincia de Toledo situada en la comarca de La Sagra, ¿vale? Donde se habló del vampiro de Borox, ¿vale? Esta localidad se encontraba a 50 kilómetros de Madrid, más o menos, y en aquel entonces contaba con mil habitantes. Bueno, más o menos como mi pueblo, tampoco. Un poquito más, pero bueno. Bueno, yo un poquito más. Sí. Eh, <risa> y es donde recae parte de esta leyenda, historia que estamos contando, ¿vale? Se cuenta que una noche... La tapa del ataúd se abre y aparece un personaje hambriento que se levanta buscando algún lugar o alguna persona que en pocas palabras se pudiese comer, ¿vale? Vale. Buscando uh... y buscando, eh, se encuentra con una cueva donde duerme un pastor con sus ovejas. Y bueno, pues el personaje, entre comillas, comillas, eh, que comentábamos antes... Digamos que sació su apetito. ¿Con el pastor o con los animales? ¿Sobre todo? Con todo. Ah, vale. Sí, bueno, tenía buffet libre, pues el Ajá, chico sí. tenía... A hambre. ver,
0: si había estado viajando durante mucho tiempo, tenía hambre, Ay, estas cosas. O sea, a ver, para a ver. él esto era una zona de descanso.
1: Total, que volvió al ataúd a echarse la siesta y al día siguiente el carro siguió portando el ataúd y bueno, los lugareños... Sí. Encontraron la situación Ajá. y no pudieron saber el motivo del fallecimiento. Vale. Y el médico del pueblo, sí. de hecho, sí. dictaminó que había sido muerte natural porque no podían dictaminarlo de otra manera. ¿Y los animales también? Pues habrían muerto todos. En plan, pues yo qué sé, les ha caído un rayo. Interesante, ¿vale? Bueno, lo curioso fue que el ataúd, una vez llegado a la coruña, fue devuelto a Cartagena.
0: ¿Por qué? ¿Volvió a pasar por los mismos pueblos?
1: Eh, de eso no he encontrado nada. No he encontrado ni el porqué, como tal, ¿vale? He encontrado como lo que pasa después cuando llega a Cartagena. Vale. O tampoco sé, es que no hay fuentes que se con, concuerden, ¿vale? Vale. Eh, la cosa es que a partir de aquí, cuando vuelve a Cartagena, que a lo mejor eso es lo pasó antes, pero es donde yo he encontrado más información, por el periodista que sí. más información ha dado públicamente con nombre y apellidos. ¿Vale? Dice que cuando fue devuelto a Cartagena ¿Vale? pudieron pasar dos cosas Una Se hizo cargo del ataúd un noble serbio Que supuestamente no tenía muchos eh, recursos económicos ¿Vale? Y se alojaba en una pensión de la calle mayor de Alamá De Segura Que es por donde había pasado uno de en, los pueblos que había pasado En Serbia
0: había muchísima cultura de vampiros y, O sea mm, Me parece curioso que sea un serbio Porque justamente estamos hablando de Europa del Este Y... Mm,
1: al cual solamente se le veía por las noches hasta que supuestamente un día desapareció. Y por eso eh, decidieron enterrar el féretro, sí. ¿vale? Uh -huh. Obviamente se investigó el cementerio de Cartagena, ¿vale? Que me encanta. Pues eh, se investigó sí. dónde existe una tumba sin nombre. Aunque hay una segunda versión de la leyenda que dice que la tumba se enterró con nombre. Pero no sé de quién. Sí. Que se enterró con, supuestamente con el nombre completo del difunto y su vida sí. en general, ¿vale? Me Según encanta. les contaron a los investigadores, un anciano del pueblo <risa> aseguró conocer a un aristócrata polaco muy parecido al otro balcánico. Al parecer el polaco se esfumó al poco tiempo, igual que el serbio, y el ataúd fue enterrado... Pues eso es lo que habíamos dicho. En uno es de que los en las de Balcanes que... ahí. Hay... Tía, me parece ahora súper curioso porque yo, claro, yo esto lo había leído como, pues como historieta, pero sí. ahora tú me lo estás relacionando y es como... Claro, es
0: que todo lo que me estás contando es que es, es muy bien... En me parece muy curioso que, que justamente sean de esas dos regiones en plan no sé me parece muy muy que curioso sí es un y, y muy pasta, bien pensado entre
1: comillas muy está muy bien, bien, bien hecho exacto pero ahí, todo ahí. lo que he encontrado es que hay indicios vale sí. y aunque bueno todos podemos llegar a imaginar que esto es mentira creada por la imaginación colectiva uh -huh. tradición cultura historia sí. todo mezclado sí que es cierto que durante una época que es lo que estaba diciendo Kira la tuberculosis estaba llevando a mucha gente por delante uh -huh. y había un rumor que se decía que Si bebías sangre de otros, eh, se curaba. Ahí durante, está. Eh, curabas a tu Eso vecindosis. es lo que la idea de las cenizas también. Entonces, esa es una de las razones por las cuales se cree que eh, uh, había tanta aparición vampírica por, por sí. esa época, ¿sabes? Y bueno, esta es otra de mis historias. Vale. Y me quedan dos: Vale. una de Conde y una eh, de los años 70. Uh, vale. Vale. Muy interesante. Tengo que decir que yo te dije que iba a hacer la vampira de Barcelona. Sí. Una, no la he hecho porque si no estamos aquí esta mañana hablando, ¿vale? Yeah. Y dos, porque es un caso que si lo traigo, lo voy a traer individual porque es extremadamente largo y además no es nada de vampira, es un tema muy serio sí. y no quería meterlo aquí un poco con la risa de los vampiros, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, pasamos a mi siguiente historia que es de otro señor conde, pero en este caso es el conde Cabreras.
0: Este ¿Vale? me
1: suena. El Conde Cabreras... Mira, te voy a hacer una breve introducción para que veas por dónde voy. Vale. Porque creo que tú has mencionado algo de esto. Vale. Resulta que, bueno, como todos sabemos, la figura del cazavampiros ha estado presente tanto en literatura como en contenido audiovisual, ¿no? Uh -huh. Pues resulta que Javier Arries, o Arries, es que no sé cómo se pronuncia, no tiene acento. No lo voy a pensar ahora. Escritor e investigador de temas ocultos, que me encanta sí. eso de... Nosotras somos investigadoras de temas ocultos. ¿Puedo ponerme en mi tarjeta de visita? Porque me encanta. ¿Puedo ponerlo en mi currículum? Investigadora de... Te ¿No crees que nos pega esa, ese nombre? A mí me gusta. A mí también. Me parece bastante... Oculto. Pues ya está, chicos. A partir de ahora somos... Somos dos amigos,
0: un podcast y investigadoras ocultas.
1: Ocultas no, de temas ocultos. Eso, investigaciones eh, ocultas. No se nos ve. Estamos, es verdad, es un podcast. Estamos eh. escondidos en la nada. Tutum. Bueno, descubrió que el primer cazavampiros es español y, más concretamente, es valenciano. ¿Oh, ¿En serio? Sí, con pruebas que confirmaban estos supuestos hallazgos, ¿vale? Es que nosotros vivimos aquí en Valencia. Vale. Y que es valenciana, yo no. Bueno, pero de corazón. De corazón. Bueno. Se trata del señor, bueno, del conde Cabreras, ¿vale? Capitán de regimiento durante la guerra entre eh, Austria, bueno, sí. los austriacos uh -huh. y los turcos, uh -huh. en 1715, ¿vale? Vale. La fama del conde Cabreras eh, como canta vampiros empieza cuando Austria conquista algunas regiones que ocuparon al final sus militares y eran vigiladas por campesinos. Sí. Entonces, en una de estas veladas que estaba como un campesino y uno de eh, militar como vigilando el percar, ¿vale? Eh, uno de ellos estaba en una posada cenando con el campesino. Vale, es que esto es súper random. Bueno, cuando de repente un desconocido se sienta con ellos en la mesa. Vale, hola. Vale, este desconocido era random, pero más random es si te digo que el campesino lo reconoció como su padre que llevaba 10 años muerto. Ah, genial. ¿Vale? Un, uh -huh. Reunión familiar. Total, que el conde, el conde Cabreras, cuando se lo cuenta el campesino, el campesino, se queda en plan... Tía, ¿qué coño me estás contando? No te creo. Y se van al cementerio, se lo enseña, pero el conde Cabreras no se queda tranquilo. Dice, vamos a exhumar el cadáver. En plan, no tengo nada mejor que hacer en plena guerra. Porque vamos a ver. Bueno, total, que resulta... Espérate, vale. Que me había perdido por un momento. Sorry. Bueno, pues la verdad que no fue mala idea. Uh -huh. Ya que supuestamente tenía claros signos de vampirismo porque tenía como un cuerpo elástico, lo que tú habías sí. dicho, la sensación de hinchado, que está como blandito, sí. ¿vale? Sangre roja y en circulación, uh -huh. supuestamente, y decidieron cortarle la cabeza y volverlo a enterrar. Vale. vale La popularidad de este señor creció como la espuma, ya que todos sabemos que, al igual como necesitas el número de un fontanero, necesitas el número de un cazavampiros, porque nunca sabes <risa> cuándo vas a tener una emergencia de este estilo, ¿vale? Pues es que me parece muy fuerte. Bueno, pues resulta que aparte de este caso, ¿vale? Uh -huh. También se, fe, eh, se enfrentó a un padre que llevaba 30 años muerto y que se le apareció a su propia hija un día en el almuerzo para chuparle la sangre.
0: Eh... No estoy de acuerdo.
1: <ríe> Yo tampoco, ¿sabes? O sea... Y de hecho siempre lo hacía igual, que es como tú lo has dicho, eh, trepanarles la sien, que era como cortarles por, la... por ahí, ¿sabes? Quemarles uh -huh. o cortarles la cabeza. Y yo dije, pues, bien, vale, perfecto. Y no he encontrado tampoco mucha información, pero supuestamente el primer caza, caza vampiros no sé hasta qué punto se puede... Es Me que, claro, ¿Hasta qué punto puedes decir que existían los cazavampiros? ¿Has
0: visto la película Abraham Lincoln cazavampiro
1: ¿Abraham Lincoln cazavampiros? Sí. Es una pregunta. Es una película. Ah,
0: vale. Existe, de verdad. No, no Abraham visto.
1: Lincoln, Vampire Hunter.
0: Y va sobre la eh, La... Espérate, espérate, que necesito ¿Me encontrarte vas a una foto. Sí. Claro. Abraham Lincoln, Vampire Hunters. Una película del 2012. Ahora. <ríe> en el cual. Abraham eh,
1: Lincoln no tan, ah, Sí.
0: Caso. Es un cazavampiros. Uh
1: -huh.
0: O sea, cuando en la abolición de la esclavitud creo que va de eso, básicamente, de todo eso y, y meten vampiros de por medio y hay una guerra contra vampiros y... Eh... Ya, la gente,
1: o sea, la gente tiene una creatividad que yo la flipo, ¿eh? Te lo juro que si todo esto está inventado por alguien porque esto intuyo que se habrá modificado con... Al final de tanto hablar y tal, de hecho, tengo, tengo una cosa que quiero debatir uh -huh. al final. Eh, bueno, eh, la mano cuestión... Es que, llegados hasta aquí, hemos acabado como todas las leyendas, ¿vale? Ahora me quiero centrar en un caso que me quedé flipando porque justo... Eh, un poco como ha pasado con lo de techno alquimista del tuit y tal, me pasó que cuando decidimos hacer el Prisma, porque de hecho lo íbamos a hacer para febrero, ¿te acuerdas? sí Lo íbamos a hacer para después y dijimos, ¿por qué no lo hacemos ahora? que nos tal da cual. tiempo? tal vale Pues justo estaba yo empezando a investigar y... Cuarto milenio me trae una historia Vale eh, Una historia que no es de vampiros Pero que apareció en las noticias Como Te voy a hacer un spoiler Pero creo que es mejor que lo sepas así Vale, apareció como El hijo que mata a su padre De la misma manera que se mató al conde Drácula Como Y es un caso que pasó en Córdoba, España Vale, vale entonces, eh, es una historia que en su momento tuvo mucho boom, pero no se recuerda a día de hoy, en plan, a pesar de ser mmm, uno de los parricidios sí. dentro del mundo de la música más heavies de la historia, teniendo en cuenta todo lo demás. vale Vale, bueno, el protagonista de esta historia, de la Crónica Negra de España, es Rafael, bueno, Rafael no, perdón, Álvaro Rafael Bustos Ruiz. Nacido en 1954 en Córdoba, España ¿vale? vale. Lo que en el momento de los hechos tendría unos 33 años Vale. Uh -huh. Estamos en la época de los 70 eh, Este señor se va para estudiar vale. Y forma un grupo de música llamado Treble, Sí. Que yo he puesto muy irlandés Ya me ves Me he ha hecho mucha gracia eh, um, Bueno, que es un grupo de pop Rockabilly de aquella época, pero muy comercial, ¿vale? Sí. Donde las, eh, una de las canciones más top que tuvieron se llamaba Carmen, ¿vale? ¿Tienen, Tenían
0: fama, en plan...
1: era un rollo estilo los Beatles, sí. pero más comercial así español y tuvieron fama durante muy poquito tiempo, le triunfaron algunas canciones y después se fue a, vale. un poquito a la mierda, ¿vale? Entonces cuando Trebol deja de vender tanto y su fama empieza a decaer, Álvaro intenta labrarse un camino en solitario, pero no lo consigue y vuelve a su tierra natal. A Córdoba, ¿vale? ¿vale? Con su padre. Su padre es Manuel Bustos, tenía 70 años y era una persona importante dentro del Conservatorio de Música de la ciudad de andaluza. Uh -huh. ¿Vale? Que quieras o no, ya estaban todos relacionados con la música y él podía volver a coger como esa Exacto. fuerza y volverse ahí. Sí. Pero cogió fuerza de otro sitio. Bueno, eh, claro, con la idea de iniciar su carrera en solitario, todos pensaríamos que lo dicho, ¿no? Se iría a. A Córdoba se rodearía de músicos, Exacto, de roperos. Tan... Cojas inspiración. Efectivamente. ¿sabes? Pues no. A Álvaro le dio por empezar a leer, cosa que genial, nutrir la mente es bien, ya mm, sí. lo sabes. Eh, pero sin embargo, el problema es que comenzó a leer y a estudiar libros de satanismo que nos puede indicar que algo no va bien del todo. Es por... una putada, porque. Sí. Es vale. una
0: putada muy grande porque el satanismo no es eh, lo que la gente lo pinta ser. En plan, lo que él habría cogido, sí, sería entre comillas algo que la gente consideraría satánico. Pero el satanismo existe y la gente no hace, no matan a nada, no, no beben sangre. En plan, es, es, es literalmente una religión. Quilicua.
1: Eh, vale, eh, una noche, y eso, por favor, lo que acaba de decir Kira, eh, tenedlo en la cabeza porque sí. después os diré una cosa. Vale. Eh, una noche, Álvaro volvía del súper. Uh -huh. Volvía con un cartón de leche y uh -huh. con unas magdalenas. Eh, llega a casa, se prepara la cena, se sienta, está cenando. Y como quien no quiere la cosa, mmm, dice, bueno, pues voy a quitar el tubo este que hay encima de las cortinas, donde se ponen las anillas de las cortinas, que es el tubo sí. de madera de toda la vida. Sí,
0: sí, vale. okay. oh, no no, vale. no, no, no,
1: no. Pues lo cogió, quitó la cortina, cogió el tubo y decidió afilarlo como aquel que le echa punta a un lápiz. Pero tal cual, en plan comenzó a afilarlo. Amigo, y... hay maneras más fáciles de encontrar
0: cosas con, con la punta afilada. Bueno, pues imagínate.
1: Resulta que el 4 de enero de 1987, eh, todos estos datos son públicos ya, los sí. he visto en varias fuentes, ¿vale? En la calle San Eulogio, tal, de Córdoba. Álvaro mató a su padre clavándole una estaca en el corazón Vale ¿vale? Entonces, ¿cómo llegó a este punto? Pues resulta que tras sacarle punta a la madera Se dirigió a la habitación de su padre Y le dio la vuelta a todos los espejos
0: ¿Vale? ¿Cómo? ¿El, este, el hombre se pensaba que su padre era vampiro Por algún puto motivo estaba, Tenía un problema este hombre en la cabeza?
1: Álvaro pensaba que su padre era un demonio Y que había que acabar con él eh, que te, él estaba como enroscadísimo de que no, que no podía seguir viviendo espera o sea, y lo tenía como todo... espera
0: estaba convencido de que su padre no era su padre en plan de que de que realmente no era su padre
1: él al principio intentó como antes de que pasara todo el desastre final uh -huh. él lo veía como una especie de exorcismo vale lo que en vez de matarlo vale. como es que... Acabarías tú con un fantasma o un demonio Que sería intentar sí. hacerle eso Lo mató a manera vampiro Es que justamente el otro día estaba viendo otro capítulo sí. De la serie esta
0: de lore vale, uh -huh. Que va sobre los changelings uh -huh. Que son seres que pueden cambiar de forma Y parecerse y son tipo, un tipo de demonio Que viene del folclore irlandés ¿Sí? eh, Pero que realmente Lo que es es una enfermedad mental Que es muy O sea, es muy raro, ¿vale? Eh, pero lo que involucra esta enfermedad es básicamente tú empiezas a pensar que, y de normal es tu ser más querido, alguien al que quieres mucho, estás totalmente convencido de que esa persona no es... Esa persona, y tienes que hacer algo para que vuelva. Eso
1: lo he visto alguna, en algún sitio, lo he visto. No sé si pues en eso tiene sus orígenes en,
0: en Irlanda, pero eh, la, es, se ve que es una enfermedad que sí que ha pasado en la vida, uh -huh. en plan de que, de que te convences de. Es algún tipo de. No sé si está relacionada si a esquizofrenia o algo así, pero es como si yo me despertase mañana y pues sin motivo, yo en mi cabeza pienso al 100% que tú no eres tú.
1: Que, que alguien ha te, has, que, como si que me alguien te su... ha sustituido
0: y necesito matarte, ¿sabes? O necesito hacer algo para que vuelvas uh, tú tía. de verdad. Y Eso, me parece. Es que lo he visto en algún sitio. Me parece un poco esto, que este chico se rayó y pensó, este no es mi padre, este es, y si no es mi padre, Yo ¿quién es? Yo creo que fue su época, más demonio. lo
1: que después se descubrió en la, en la investigación política, ¿vale? ¿vale? Uh -huh. eh, bueno, lo dicho, Álvaro pensaba que su padre era un demonio, que traía el mal a la humanidad, y él solo quería que la humanidad. Como que estuviese en paz, uh -huh. y pensaba que él, su padre, era el causante de todos los males de, sí. de, la, de todo lo que estaba pasando, ¿vale? Y total, lo de los espejos es porque se pensaba que si lo mataba, el demonio podría escaparse a través de ellos hacia otra dimensión. Vale. Vale. Hace una pequeña invocación, conjuro. Una. Pequeña invocación. Y a todo esto, el padre mirando en plan, eh, ¿qué coño haces? Sí. Porque el padre estaba vivo y estaba despierto. Claro, ¿vale? en plan, y se pone su hijo a darle la vuelta a los espejos y yo me quedo ahí en plan, de ¿qué, qué, qué haces, hijo? En plan, claro, yo pasa? pienso incluso que es una broma, claro. ¿sabes lo que te quiero decir? No te esperas que te vaya a matar. Eh, no, y menos de esto. Sí. Bueno, total, que luego Álvaro se sienta en la cama donde estaba su padre, ¿vale? Y le hace una especie de juicio de valor. ¿Vale? Diciéndole, tú eres el diablo y por ende no puedes vivir. Vale. Agárrate a las palabrecas, ¿sabes? Vale. Bueno, total, que el padre intenta huir, pero el hijo es más joven, lo coge y lo mata. Vale. Vale. Según la paranoia de Álvaro, mmm, la paranoia hasta que él se había creado en la cabeza, porque al final fue una mezcla de todo, sí. el demonio podría reencarnarse en un plazo máximo de 24 horas. Así que Álvaro, en cierto aspecto, se adelanta a esta posible huida del demonio cortándole el tendón de Aquiles de cada pie para que no pueda ponerse de pie. Madre mía. ¿Vale? Por eso lo relacionan con lo de los vampiros. Sí. Lo que tú has dicho antes, que en Irlanda los ponen boca abajo sí. para que no pueda, pues lo mismo.
0: Es que ha hacían modificaciones así también, en plan, en vez de cortarles la cabeza, les cortaban las piernas para que si se despertasen no pudiesen no. levantarse del ataúd, en plan... Este Exacto. Rollo.
1: Y el siguiente paso era quemarlo. Uh -huh. Y lo intentó. Mucho ahínco, eh. Cogió el coche de su padre y a su padre lo metió dentro del coche y se va a buscar el sitio perfecto.
0: Lo que voy a decir ahora igual suena un poco psicópata, pero quemar un cadáver es muy difícil, eh. Sí. <ríe> en plan, no, nunca lo he intentado hacer, pero pensarlo, en plan, quemar algo para reducirlo a cenizas. Imagina intentar quemar un, un, un pollo, en el, un pollo entero en, un el pollo horno en el horno y reducirlo a cenizas, porque estás un buen rato, eh. En plan...
1: Porque cuando se te quema el pollo se te quema por fuera, Exacto. por dentro a lo mejor está hasta crudo porque se ha quemado Exacto. tanto por fuera. Que, que no si le echas gasolina y haces eso, sí, pero no es, pero es eso sello, de las películas ¿sabes? de
0: echarle gasolina a un cuerpo y prenderle fuego y que se deshaga todo, no pasa.
1: No es tan fácil no. como parece. No. no es tan fácil deshacerse de un cuerpo en general. Escuchad el
0: capítulo sobre la combustión espontánea humana.
1: Ya que hablamos de cuerpos... Ahí sí que, que hablamos se de
0: cómo se incinera un cuerpo, las temperaturas y el tiempo y todo.
1: Y parece muy creepy, pero es muy interesante, ¿eh? de verdad os lo digo. <risa> bueno, total, que se va a una especie de Prado, ¿vale? Y está allí investigando a ver cómo lo hace y tal. Y había cogido unas cajas también con CDs y fotos de, del padre y cosas así, como quería deshacerse de todo eso, ¿vale? Sí. Y resulta que lo echan, ¿vale? Porque era propiedad privada. Vale, total, imagínate la movida y si lo hubiese prendido... Claro, claro. ¡buah! Vaya locura. Bueno, total, que lo intentan lo en intentan otro sitio y tampoco le sale bien. Total, que al final vuelve a Córdoba por la noche uh -huh. y, claro, estamos hablando que fue el 4 de enero, que es el, la noche de la víspera de Reyes. Tal cual. ¿Vale? Y, total, que aparca en una calle del centro con el cadáver de, de su padre en el coche. Es que me parece surrealista, ¿vale? Y se va a ver la cabalgata de Reyes. ¿Vale? ¿Cómo? ¿Qué? Espera.
0: ¿Cómo? 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 Pues, vale, est va esto es una persona que no tiene estabilidad mental. Está obviamente, muy, muy, muy,
1: muy claro. Y ahora hablaremos de eso. Eh, uh, más que nada porque no me acuerdo exactamente el nombre y no quiero decirle cagarla, ¿vale? <ríe> Por eso no le he mencionado antes, porque no me acuerdo exactamente el nombre y no la quiero sí. decir otra cosa que no es, ¿vale? Eh, bueno, se va a ver la cabalgata de los Reyes Magos y cuando acaba, vuelve al coche y se entrega a la policía. El, bueno, la policía ya le estaba buscando, porque sí. resulta que la limpiadora de la finca o de la casa habían ido y, y habían el visto el hermano, la sangre, ¿no? Y el hermano al ver que no estaba ni, un, ni Pelé ni Melé y tal, pues ya llamaron a la policía pensando sí. que él había podido hacerle algo. Bueno. ¿Por qué? ¿Pensaban
0: que le podía haber hecho algo? ¿Tenían yo, indicios para pensarlo?
1: Yo creo que es porque estuvo la última época, porque no hay mucho más allá, la sí. verdad. Pero yo creo que es porque como estuvo la época previa, leyendo libros así un poco de... sí. ¿Sabes? A lo mejor, y como pasaría mucho tiempo con él, Vale, tal... pero, y encontrar,
0: me imagino, en la casa encontrarían indicios de algún tipo de... Los espejos todos girados, todo... Vale, claro, con eso sí que... Eso he combinado con que había estado leyendo cosas, los dos están desparecidos, uno es más mayor que el otro, yo digo, vale, se le ha ido la olla y ha hecho algo, ¿vale?
1: Claro, sí detrás del uno al dos. Uh -huh. Y si no le ha hecho nada, se le está yendo la olla, rollo de sí. lo típico de sacrificar una cabra. Ahí está. En plan, por ese sí. rollo, ¿no? Bueno, este macabro parricidio uh -huh. se vendió en los medios como el hijo que mató a su padre como Drácula, ¿vale? Eh, pero de hecho, gracias a los medios, se sabe que Álvaro padecía una enfermedad mental llamada psicosis paranoide. Ay. Dato importante, ya que la audiencia provincial de Córdoba lo absolvió. ¿vale? Creo
0: que esa es la enfermedad de la que hablaron en el capítulo ese, sobre la gente que piensa que otra persona no es la persona a quien dice ser en plan psicosis paranoide, paranoia máxima de yo no me fío de ti, tú no eres... Tú, es que ¿sabes? eso,
1: eh, sumado a, claro, por eso te digo que hasta qué punto nosotros est estudiamos, no, pero investigamos mucho sobre temas muy ocultos, pero siempre, obviamente, con los pies en la tierra, ¿sabes? Ahí y está. haciéndolo más como... Por aprendizaje y Exacto. un poco manera de divulgación, porque al final hablamos también de, de muchísimas cosas. Mm. Pero claro, es hasta el punto de involucración, o como coño se diga, que tú te metas, ¿no? En ese tema. Hasta Exacto. qué punto lo haces personal. Exacto. ¿Sabes? Hasta qué punto lo haces tuyo. Exacto. Y por yo ejemplo, que... yo
0: cuando investigo lo del vuelo de Malaysia Airlines y me da un poco de vuelo, me da un poco de miedo volar después de eso. ¿Sabes? Pues yo me metí demasiado, pero no creo en los vampiros. En plan, en este no me he metido demasiado, ¿sabes? Hay que saber elegir y...
1: Claro, y también quiero decirte, sumando que es una persona que no tiene un, una percepción de la realidad cristalina, ¿no? En plan pura, a ver, clara. Es
0: que nos cuesta mucho a las personas que nunca hemos, nunca hemos tenido algún tipo de psicosis o eh, alucinación o cosas así, nos cuesta entender hasta qué nivel el cerebro es capaz de hacerte creer ciertas cosas, en plan... No es, no es como alguien que piensa que la tierra es plana y intentas convencerlo. Eh, no, es ¿sabes? otra cosa. Es, es, que es él... algo que tu cerebro no te deja pensar que no. Es algo que no, no, es imposible, en plan, es, es literalmente algo del cerebro que no está funcionando bien. Y nosotros, si, si, me imagino que nu si nunca has pasado por eso, nunca lo entenderás. Por ejemplo, el chico este que vemos las noticias de por te la mañana, lo iba a Ángel decir. Martín.
1: Por favor, leeros ese libro y me lo voy a comprar. Tiene un libro,
0: me lo quiero comprar, tiene un libro que se llama Por si las voces vuelven. Creo, eh, uh -huh. y va de, pues que él, no sé exactamente su historia, pero creo que él pasó por un brote psicótico. Sí, pero o no, encima un, yo he visto una entrevista
1: que le hacen eh, porque la había un chico comentándola y eh, básicamente él no tuvo un, un brote. Mm. Él tuvo un brote, pero eran, fueron como nueve meses. Sí. En plan, empezó a escuchar cosas y él decía, es que yo no sabía. Que Exacto. eso no era realidad, porque para mí era real. Ahí está, es que, él Hasta lo, que lo explica muy bien en el libro. Y, tío, yo me quiero comprar ese libro porque cuando lo explicó en la entrevista esa, tía es una entrevista súper larga. Sí. Pero, joder, te das cuenta de, de tío, de, de las movidas que existen y que tienes que tener por mucho eso cuidado Por eso lo estoy comentando y... ahora de
0: decir... Eh, joder, los, eh. Si nunca has pasado por eso, es imposible saberlo, pero creo que si te lees ese libro o si ves las entrevistas con este hombre o ves cómo habla de estas cosas puedes llegar a estar un poco más cerca de saber lo que tiene que ser esa enfermedad
1: o algo Él decía así. de estar en la ducha y escuchar a, a gente que le decía algo, ¿sabes? Y él sabía que venía de su cabeza, pero pensaba que eso era normal. Pero yo que todo el mundo también lo tenía. Claro. Porque es su realidad, ¿sabes? Uh -huh. Y a lo mejor llevaba tanto tiempo y fue como tan poquito a poquito sí. que él no se dio cuenta de que antes no tenía y ahora sí, uh -huh. ¿sabes? Y él después dijo una cosa que me parece como muy filosófica, ¿vale? y después te acabó la última línea que me queda, pero me pareció muy filosófica que dijo, yo estuve y me ingresaron tal, porque Ajá. es que mira tú el ejemplo, ¿eh? pero su novia, o sea, su novia una puta gama. Ajá. Resulta que un día, vale eh, el boom más tope que le dio, fue que publicó un tweet felicitando a la novia, porque se había estrenado la última película de Spiderman. Y, fe y felicitaba a la novia, vale todo su público pensaba que era un, como el es humorista, es monologista sí. pensaba que era una broma que tendría con la novia pero claro es que su novia cuando llegó a su casa tenía su casa llena de flores y en todas las tarjetas le daba la enhorabuena porque había estrenado se había estrenado no que ella saliese sino él sabía que ella no salía pero le da enhorabuena rollo cariño enhorabuena que se ha estrenado Spiderman sabes y su novia me quiero
0: reír a ver me imagino que él, él cuenta estas cosas uh -huh. para que la gente se ría en plan también para que se sepa lo que es esto claro pero pero de estas cosas a veces hay que saber pues encontrarle la, la gracia no podría haber sido peor
1: sabes claro y su novia mira tú cómo fue tía que ah. yo no lo vería pero se dio cuenta de yo que eso veo es...
0: eso y aunque mi novio es cómico mm. ¿Sabes? Es que si tu novia es cómico también ¿Hasta qué punto dices? ¡Ah, ¡Qué chiste más puto enrevesado,
1: tío! ¡Qué gilipollez! En plan, en una parte de mí pues se no. descojonaría Y le llevó a urgencias A la ala psiquiátrica Y estuvo ingresado y cuando salió le Y bueno, y una de las preguntas finales de la entrevista Era, ¿tú ahora estás cuerdo? Y hace cuando salí de ahí Tenía claro que nunca jamás Sabré si estoy cuerdo o no Y mira, mira, se me están poniendo Hasta los pelos de punta, tía y dijo algo como que al final nadie de nosotros sabemos si estamos cuerdos o no. Ahí está. En plan, y me pareció como súper, ¿sabes? Mm -hmm. No sé, por favor, recomendado, eh, regalo de navidades, autorregalo, sí. ese libro. Vale. Sí, lo
0: siento por esta interrupción, tío, pero es que no, me ha no, venido no. a la cabeza, cuando pero... estamos hablando de estas cosas, siempre me viene a la cabeza él y quiero leerme ese libro.
1: Yo también, me parece súper interesante que lo cuente él y encima que lo cuente él que como tú decías, que le rebaja un poco el tono, Exacto. ¿sabes? Y hacerlo un poco más no normal. Más sino, accesible
0: pero... y con menos sentimiento este de, de te sientes mal por saberlo por leerlo, claro. ¿sabes?
1: efectivamente. Bueno, este señor del que hablábamos, de, del de Trébol, ¿vale? Eh, resulta que, gracias, bueno, gracias, entiéndeme, mm. por el tema este de la psicosis paranoide, ¿vale? La audiencia provincial de Córdoba lo absolvió. Vale, por enajenación mental sí. y ordenó su internamiento en un psiquiátrico en julio de mi del mismo año, de 1987. Mm -hmm. Unos años después, los médicos consideraron que estaba recuperado y ¿Cómo? fue puesto en libertad.
0: ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Eso no me eso sí que no me sienta bien.
1: Pues unos años después, los médicos consideraron que estaba recuperado y fue puesto ¿Y está libertad. por ahí ahora? Eh, yo, yo no he encontrado nada más a partir de ahí. Joder. Y esto es uno de los ejemplos de cuando veáis casos de asesinos y tal, que ponga la vampira, no sé dónde, nunca son vampiros. No,
0: claro que en no. En plan, son cosas que se... Que es, exacto,
1: son nombres que se le ponen como se le puso en su momento, ya que el destripador se le Ahí puso está. así, porque uno no tenía nombre. Ahí está. Y dos, era como una manera más de la prensa inglesa vender el, exacto, el caso, ¿vale? Exacto. Y como eso, el acechador nocturno. Todos, todos. Y todos estos, ¿vale? Pero, tía. Yo esta decisión, no sé cómo la ves tú, eh pero uf, parece algo muy... No planeado, pero sí estudiado, ¿sabes? Por él. No necesariamente
0: estudiado, tía, porque es lo que te digo, el satanismo no... El satanismo, de verdad, si él estaba leyendo yeah. cosas realmente satanistas, en plan de lo que es hoy en día, aunque en los 70, no sé cómo estaría la cosa, no los, los satanistas no quieren matar a su padre, en plan, y no piensan... Yeah. No piensan por... Y además no piensan que él... El... Si el satanista, si ya estamos mirando desde el punto de vista del satanista que alaba a Satán y no sé qué, no sé cuántos y todo eso, ¿por qué matar a un demonio?
1: No, yo creo que aquí se mezclaron ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan, yo está. creo
0: que entre que los medios de comunicación dirían, ¿no? A satanismo no sé qué, no sé no, cuántos y le dieron ya, porque tiene muy mala, mala, mala fama el satanismo y no parezco satanista diciéndolo, pero no es realmente... no Ayúl, es satanista. ¿Estás en esa lista también? Es que es Kira? algo muy pagano, muy relacionado con la brujería pero con... con Creo el... que es una manera como criminalizar a lo pagano. Ahí está, ahí está y no, Fuera de él, no lo... necesariamente es así. Claro,
1: y igual como investigar sobre la magia y no. la magia blanca y la magia negra. O sea, o sea puede cosas?
0: darse la coincidencia de que él estaba estudiando algo pagano, mirando algo pagano, le interesaba y le diese un brote psicótico en ese momento de psicosis paranoide y o simplemente por leer estas cosas le diese... Se, se
1: sugestionase, se sugestionase sí mismo, si nos pasa a nosotros viendo películas. O por
0: ejemplo, el estrés de tener un grupo, de tener un par de canciones de éxito, de, de pensar que vas a llegar a serlo todo y luego de repente a tener que volver a vivir con tu padre de 70 años pues oye 33, te claro, puede, es que son Te muchas puede cosas, causar ¿eh? un estrés tan, 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 tan grande en la cabeza que se te va todo. O sea, no, aquí no hubo ni ningún vampiro, ni ningún demonio. Aquí lo que hubo fue un hombre enfermo que, que no buscó ni recibió ayuda.
1: Y ya está. Me encanta tu resumen porque es así. <risa> y nada más, tía. Yo ya te digo, quería, te, quería lanzarte como última cosa. Dime. Vale, porque claro, todo esto, al final, como tú. Como, tanto tu parte como la mía es parte de un folclore, ¿no? Es sí. una leyenda. Eh, esto es muy difícil, y lo estábamos hablando antes, de encontrar, ¿no? Y yo pensaba, ¿cómo podríamos hacerlo para que esta información, no tú y yo personalmente, sino como hmm. sociedad, ¿no? Porque para que sea accesible para todos, porque sí, bibliotecas en Cantabria, pero no me puedo ir, señora, Cantabria. Hmm. En plan, debería de haber alguna manera para que estas cosas, una, no se pierdan, a ver, libro... la manera, hay, hay una manera, el internet,
0: tía. Lo que pasa es que la gente no pone el esfuerzo en subir las cosas necesarias y en coger todos esos libros viejos y, y trasladarlos. O... La gente sí que, que lo hace, por ejemplo. Datos. Seguro, segurísimo que si tú buscas en la base de datos de la universidad o de, de documentos de estudiantes de tesis, de doctorados y todo esto, se puede encontrar un cojón de información sobre cosas de Cantabria y cosas de aquí de España en tesis y en doctorados escritos aquí en España. Lo que pasa es que luego esa información no se traslade a internet, o por lo menos no, no está posicionada en Google como tendría que estar posicionado No lo sé, porque a mí a veces me cuesta... En inglés sí que encuentro muchas cosas, muchísimas cosas. Y seguro que en inglés se encuentran cosas de Cantabria también. En plan, es lo que te digo, incluso me atrevería a decir que puede que en el de algunas cosas de España se encuentran más cosas en inglés que en español. Ya... Yeah. Y simplemente porque el inglés es el idioma de la información, hoy en día. Ya,
1: ya pero es eso, es que me, yo pensaba, me río, no me río, entiéndeme, ¿no? Pero mm. estoy investigando esto y lo pienso como un cuento, no como una leyenda, pero a la sí. vez me, me sabría súper mal que en 200 años esto se pierda, ya ¿sabes? Pero, pero se que aquí de... está el podcast, el podcast va a estar aquí de aquí ya a 200 ves. años. Eh, ¿te imaginas? A ver, nosotras, nosotras no estaremos aquí Transmitiendo desde el el más allá sí. Hola chicos, hoy en el día 300 en el purgatorio Porque no nos dejan subir ni para arriba ni para abajo No saben qué hacer con nosotras, tío San Pedro ha venido hoy a echarse un café Y no, he dicho, es que Dios no me da la aceptación Y yo <risa> mi dolor. Bueno,
0: hasta aquí uh. los vampiros bueno, ¿Qué? yo también tenía una cosa que añadir, ¿vale? que ah, No, vale, no es lo he dicho verdad. antes, que quería terminar un poco con esto, ¿vale? Eh, vamos a hablar. Eh, quiero hablar un poco de, de los vampiros en la ciencia. Porque, como siempre estamos hablando de que estas cosas se tienen que investigar, sea lo que sea, Me pues engaña, se ha ¿vale? investigado, ¿vale? Es Qué guay. Vale. Eh, pues, eh, primero, eh, existen vampiros uh -huh. en la vida real, ¿vale? El murciélago hematófago. Que es así? es. es <ríe> Es un murciélago conocido como Desmodus rotundus, uh -huh. que habita en una amplia región de América del Sur, eh, es de hábitos nocturnos y se alimenta habitualmente de sangre de ganado, bovino, equino o porcino. Ah, bueno. Entonces, en inglés se llama Vampire Bat, murciélago vampiro.
1: Oye, pues eso uh -huh. no lo sabía, me sí, parece súper sí curioso. Sí, existe. Qué y guan. por eso
0: la idea de que los vampiros se conviertan en
1: murciélagos,
0: porque esto existe de
1: verdad. ¿Te imaginas que son ellos? Me encantaría,
0: todos viviendo ahí. Eh, luego, por otro lado, eh, lo que estamos hemos hablado mucho en este capítulo es la idea de las enfermedades reales que existieron que podrían dar la idea de un vampiro, ¿no? Por ejemplo, la peste eh, es una enfermedad infecciosa producida por Yersinia pestis y transmitida por las pulgas de las ratas y otros roedores y es muy factible para explicar una forma muy simple pero verosímil las epidemias de vampiros en la Edad Media porque en, los, en el siglo XVIII y un poco antes... Hubieron booms bastante grandes de ataques, entre comillas, de vampiros Y se piensa que podría ser, haber sido la peste sí,
1: no Estuvo la bubónica, la peste y la peste negra está. o algo así Eran como tres muy seguidas
0: eh, Luego, el carbunco Yo nunca había hablado, eh, oído hablar de esta enfermedad eh, Es una enfermedad muy contagiosa Capaz de crear gravísimas epidemias Producida por el bacillus anthracis eh, Y puede transmitirse a los animales de los animales al hombre, ¿vale? y los síntomas pues parecían los síntomas de un vampiro o sea fiebre alta sed intensa convulsiones dificultad respiratoria alucinaciones que se atribuían a la falta de oxígeno una sensación de asfixia que dicen que era porque el víctima estaba siendo estrangulado por un vampiro este tipo de cosas vale Flipando me los cadáveres luego que morían por esta enfermedad presentaban la ausencia de coagulación de la sangre eran muy fríos, muy rígidos Y se descomponían más lentos
1: Yo es que flipo, tío Y
0: aparte de la tuberculosis Ya lo hemos hablado, quiero comentar la anemia También Uh -huh. Que obviamente una enfermedad directamente relacionada con la sangre. Es la
1: anemia. Eh,
0: es, es una enfermedad clásica, frecuentemente asociada a, a las anteriores, además que hemos comentado. Camadeo, y palidez. Y eh, tal. Es, o sea, consiste en un déficit de la cantidad o calidad de los glóbulos rojos de la sangre encargados de transportar el oxígeno a todo el cuerpo, ¿vale? Entonces, esto también podría explicar la creencia en la afectación de los vecinos y, familia y familiares allegados al presunto vampiro. En plan. Los supuestos víctimas presentaban una severa palidez acompañada de intensa fatiga, cansancio y respiración entrecortada.
1: Claro. Efectivamente, pues lo que es una anemia. Efectivamente.
0: Y hasta ahí eh, lo que tengo, porque básicamente todos los casos de vampiros se pueden explicar así. Y explicar así y explicar con el pues, la mentalidad de la gente de, las de esas épocas.
1: Pues sí. Yo, sinceramente, como me encantaría que me hubieses concluido de... Todo sale de el murciélago real. En plan, porque me ha he hecho mucha... Te lo juro que no lo sabía. sí y me ha parecido como súper curioso. Yo sí que no sabía,
0: lo sabía. Me acuerdo de me acuerdo de, estar, de tener, no sé, 10 años como mucho tendría, y de ver un documental sobre los murciélagos vampiros con mi madre y fliparle y preguntarle a mi madre en plan de... ¡Oh, son vampiros existen? No sé qué. Y mi madre que no... Tanta.
1: Tía, hay un criptido uh -huh. que es el... Uh... No sé si lo voy a o sea, a ver, lo recuerdo con este nombre, a ver si no es así, el chupacabras o algo así.
0: Sí, no lo he mencionado porque está muy, muy, muy muy visto y el chupacabras está más que demostrado de ser un perro con rabia y ya está. Eh,
1: es
0: pero... que me ha venido
1: bastantes veces a la cabeza. El chupacabras no... creo
0: que es mexicano, uh
1: -huh. podría
0: equivocarme. Es de Sudamérica, es de Latinoamérica, yo, ¿vale?
1: Yo no sé qué es de Latinoamérica, pero no sé dónde es. Eh, pero mismo. el
0: chupacabra básicamente era eh, una especie de animal que parecía un perro en, con rabia, básicamente. En plan, un perro que tenía le faltaba el pelo, tenía espuma en la boca, todo esto, eh, que básicamente atacaba a las cabras, las mataba y las drenaba de sangre. Pero, bueno, son, pero son no, perros. Es o sea, no es un vampiro. No lo rabia. he mencionado porque me parece un mito muy comercial del vampiro, ¿no? En plan el, el chupacabras.
1: Ya, no sé, ya. Bueno, eh, hasta aquí el primer prisma de la, la segunda temporada ¡Ah! de la ley de Murphy. ¿Cómo Qué estás?
0: Guay. Estoy bien, tengo sueño.
1: Sí, estoy como me he quitado un peso <ríe> encima. Tal cual. Tenía como muchas cosas que decir y yo digo madre. Próximamente Dios. capítulo de Navidad. Y próximamente capítulo <risa> Año Nuevo. Ya ves. O sea que estad atentos y no os desconectéis que ahora vienen navidades, que por cierto, como ya el siguiente capítulo es el de navidades, sí. antes de que venga navidades, que tengáis una feliz navidad, Efectivamente. Que os lo paséis bien en vuestras
0: Pasad empresas, bien todo con
1: cuidado, exacto, ¿eh? con responsabilidad, por favor, no hagáis locuras uh -huh. en ningún sentido, ni con alcohol, ni con el COVID, ni nada, por favor. Exacto. Salid con responsabilidad, que se puede salir, sí, pero con cabeza. Y nada, nos podéis seguir por redes sociales, tanto yes. en ¿Dónde? Instagram como eh, Facebook, como Twitter. En Facebook, La Ley de Murphy. Después en Twitter y Instagram tenemos arroba LLDM Podcast. Yes. Y
0: después tenemos... El correo donde nos podéis mandar lo que queráis Fotos, sugerencias, lo que os dé la gana Que es lalidemurphypod.gmail.com Y también estamos en TikTok Que próximamente y en las próximas semanas Yo creo que subiré algo ahí No lo sé eh, Que es arroba LLDM Podcast.
1: Y nada más Chicos, esperamos que os haya gustado Un montón Tengo una pregunta para ti Ah, porque doy las gracias Porque das las gracias esta semana Eh... Vale, ¿por qué doy las gracias? Porque eh, ya se acaba el trimestre <risa> No, ya se acaba el trimestre Y el otro día En el trabajo estábamos haciendo como una mmm, Autoevaluación de cómo uh -huh. había ido Y tal, y a pesar de haber sido Un caos, creo que lo Tanto yo como mi compañera Laura Lo hemos llevado bastante mejor de lo que Nos imaginábamos y estoy sí. como Proud, ¿sabes? Sí, me encanta Y doy las gracias por eso, por, no sé me parece como... Bueno, bien sí, hecho, ¿sabes? Sí, buen, no hecho. Sé. <risas> buen hecho. Estaba pensando... En... No, sé en qué, ni, no sé ni en qué idioma estoy pensando ya. ¿Y tú?
0: Yo esta semana doy las gracias por la familia. Por, en concreto por mi sobrinita Naya de cinco años. Porque el otro día estaba yo en casa y me llamó el número que yo no conocía. Y lo cojo y digo, diga. Y de repente me escucha... Y era mi sobrina de cinco años que le han ¿verdad? regalado para su cumpleaños una smartwatch de estas básicas que solo puede hacer llamadas y ya está. Eh, y nada, me ha llamado un par de veces entonces para contarme sobre sus eh, tarjetas de Pokémon y sus juguetes y qué quiere de Papá Noel. Y es adorable que me llame mi sobrina de cinco años. Eh, eso sí, el primer día me llamó tres veces. Y tuvimos, tuvimos que hacer una conversación Tuvimos que tener una conversación con mi hermana Mi hermana me llamó, vale, mi hermana tiene una cosa ahora Que se llama Google Portal, vale Que es que tiene una tele que tiene cámara Vale, esto es súper película Que cuando me llama Aparezco yo en la, su tele De 70 pulgadas, vale Y yo veo toda la, Todo el salón, entonces Me llamó videollamada y yo pensaba que iba a ver Su cara con el móvil, en no plan, así digo, de cerca claro. Y de repente se abre la pantalla y me veo el salón entero de mi hermana con mis dos sobrinos, mi cuñado y mi hermana sentadas ahí en el sofá y me doy cuenta de que mi cara está en su tele gigante. Me sentí muy incómoda, plan... pero tuvimos que tener una conversación en plan de, pues, si llamas, llama una vez al día, tal, no sé qué, que la tía Kira tiene mucho que hacer, no sé cuánto. Me llamó ayer porque ella ayer no tenía colegio, pero yo estaba trabajando. Y nada, doy tía. las gracias por la, por la familia y la tecnología que me permite estar en contacto con ellos. Están ahí en Madrid, que tampoco están muy lejos, pero no sé, me mola mucho que mi sobrina de cinco años me pueda llamar para contarme qué tal su baby born, ¿sabes? Sí. En plan, no sé.
1: A mi sobrina le han puesto gafas. Gafas, sí, lo he visto. Y está súper graciosa. Pero tía, me encanta, me encanta tu, tu gracias. Sí. Me parece, yo lo suscribo, suscribo tus palabras, me tía. Me encanta. Bueno, se nos ha hecho como un poco tarde, chicos. No pasa nada. Tenemos prismas
0: más largos, eh. Sí, 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 sí,
1: sí, Y tanto que tenemos prismas más largos. Pero bueno, esperemos que tengáis unas buenas Navidades, lo dicho. Sí, Sí, pasadlo todos y todas. Nos a en dos semanas, ¿vale? Nos bit of a little os bendice. a os bendice y nada más que yo no sé tú pero yo tengo hambre tita.
0: yo me voy a comer chicos y además llevo un rato queriendo ir al baño
1: venga vamos a champi
0: eh, por cierto comentadnos en Instagram porque doy las gracias <gasps> vosotros porfa sí
1: y antes de irnos ¿Qué? lo de el Spotify lo de ah sí vale
0: a ver, mmm, me encanta porque el Spotify nos ha dado su, su rapt este año. Ya y vamos a cerrar y ya, bueno. y, y nada, que quería dar las gracias por toda la gente que nos ha escuchado. Nos ha salido en el rapt que hemos sido el podcast más escuchado de 28 de vosotros. Así wow. que muchísimas gracias. Yeah. Eh, nos han escuchado en 15 países este año. O sea, eh, yo estoy. Me
1: flipando increíble. Me parece demasiado. O sea, España, Estados Unidos, eh,
0: Inglaterra, México, Colombia, Rumania, Argentina, Brasil, Alemania, Chile, Bolivia, Francia, Rusia, Perú. O sea, estoy flipando, estoy flipando es que... muchísimo. Buah, no sé, a mí me. Muchas gracias.
1: Me pone muy contenta, de la verdad. verdad y... y también quería comentar...
0: Se nos está alargando esto, pero no pasa nada. También quería dar las gracias a Diego otra vez, eh, porque nos ha comentado esta mañana... Eh, Justo ha sido esta eh, mañana. No, nos no, comentó bueno, anoche, creo sí, que... Noche. Bueno, le, lo vimos anoche y este lo vi esta mañana. Pero nos dijo que se le está pegando, porque es, es de México, eh, y nos dijo que se le está pegando nuestra manera de hablar, que de repente está haciendo algo y suelta un... Tío, es que estoy flipándola. <risa>
1: y así con el tono español y con el tono español y, y quería darte hijo... las
0: gracias porque de verdad que yo cuando leí ese mensaje me emocioné muchísimo porque eso es lo que me pasa a mí con algunos de mis podcasts favoritos que a veces se me pegan los manerismos y las maneras sí, de hablar a mí también de, me pasa. de la gente de, o de los streamers que veo en Twitch o lo que sea y, y quería decirte que, que, que muchas gracias porque esos comentarios, aunque parezca una tontería o lo que sea, de verdad, <coughs> me estoy emocionando, joder,
1: de verdad que, que ayudan mucho a, a, a te dar dan un empujoncito, ¿sabes? Sí. Y es como, bueno, algo estamos haciendo bien. sí y, jo, muchas gracias de verdad, de todo corazón y que ahora viene el 2022. Y que vamos con mucha fuerza también. Que, que esto como si fuera Año Nuevo, pero bueno. <risa> nada, oye, que si tenéis ideas que queráis, porque como sabéis que el año pasado hicimos otra vez, bueno, perdón, hicimos un capítulo random de Año Nuevo, pues sí. este año vamos a hacer lo mismo. Si se os ocurre cualquier idea que queráis. Yo qué sé, preguntas que queráis hacernos Tal o cual. cualquier cosa en plan, quiero que habléis de esto o mm -hmm. os propongo este juego o algo así, nos lo podéis dejar por redes, ¿vale? Sí. Y ya está, y ya nos callamos.
0: Hasta aquí, ya está, <risa> ya os dejamos en paz. Si habéis llegado hasta aquí, enhorabuena. Si habéis llegado hasta aquí, si habéis llegado hasta aquí, voy a deciros una cosa. Y si lo descifráis, escribidnos por Instagram, ¿vale? ¿Cómo sería...? Guillermo Agita Lanzas. En inglés. Traducírmelo. Mandármelo al Instagram.
1: Ten, ten, ten. <risa>